0: Freundinnen und Freunde vom blau weißen Rasenschach. Ich bin Matteo Frucci, eure Stadionspeaker. Und ich vermisse es mega fest, euch hier im Stadion Niedermatten begrüßen zu dürfen. Und ich weiß auch ihr vermisst es hier, in unserer Stube ein Match zu verfolgen und uns FC Wollen anzuführen. Und darum haben wir gedacht, bringen wir euch das Stadion Niedermatten zu euch heim.
1: Wollen angriffig mit Remo Burs. Ungenügend die Abwehr der Basler. Der Ex-Kölner Pezzoni setzt nach! Köpkoli Vailati wehrt ab! Pezzoni rüber auf Brahimi! Und sein Fallrückzieher streift die Latte! Kevin Pezzoni sorgt gewaltig für Unruhe! Aber das Team von Giri Sforza marschiert weiter vorwärts! Simon Greta mit einem langen Pass auf Ramisi! Chaka kommt angebraust und wie! Schiedsrichter Jacote zeigt sofort auf den Penaltypunkt und liegt damit völlig richtig. Chaka geht da überaggressiv zur Sache. Rahimi steht bereit und verlädt FCB-Keeper Germano Vailati. Nach 15 Minuten steht es 1, zu 1. Rahimi nutzt diese Chance sehr abgeklärt.
2: Ich freue mich sehr, dich und damit den Schweizer Fußball in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke dir.
2: Benjamin, du ähm, lebst seit 2014 in der Schweiz, du bist aber in Deutschland groß geworden. Ähm, Welche Farbkombination hat dich in deiner Zeit in Deutschland besonders begeistert, beziehungsweise war dein Favorit?
0: Ich war bis 2010 ähm, ein Roter in München obwohl ich ja äh, aus Rheinland-Pfalz stamme ursprünglich, aus der Nähe von Koblenz. Ähm, ja, Bayern-Fan, klingt jetzt für die meisten direkt mal nicht so sympathisch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich, ich habe eine Erinnerung, und zwar äh, gab es ja früher diesen Fuji Cup, ähm, quasi der Vor, der, der Zwischenläufer vom Superpokal, den es ja früher ga- ganz früher gab, und dem Ligapokal, den es ja dann irgendwann Anfang der 2000er gab. Und da erinnere ich mich dran, dass ich irgendwie ein Finale, glaube ich, war es, äh, gesehen habe ähm, in Koblenz im Stadion Oberwehr. Ob es jetzt 94 war oder 95, das kann ich dir so genau gerade aus dem Stehgreif nicht sagen. Die Groundhopper-App könnte mir das wahrscheinlich sagen. Ähm, oder meine Excel-Tabelle. Äh, es war aber Bayern gegen Schalke und Bayern hat das Spiel verloren im Elfmeterschießen, das weiß ich noch. Und da habe ich aber ein Autogramm von Olaf Thon bekommen, der damals aber bei Schalke gespielt hat. Aber kurioserweise hat er mir ein Autogramm von ihm im Bayern-Trikot gegeben. Also er stieg aus dem Mannschaftsbus von Schalke aus und gab mir ein Autogramm, wo er ein Bayern-Trikot anhat. Er hat ja Anfang der 90er mal kurz bei Bayern gespielt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Beginn, warum ich mich so für den FC Bayern interessiert habe damals.
2: Du hast dich nicht nur vor Fußball interessiert, sondern du hast auch selbst Fußball gespielt. War das so ein bisschen auch der Traum von einer Profilaufbahn da?
0: Ja, so als kleines Kind natürlich, wie bei allen, glaube ich, die ein bisschen kicken in der Kindheit oder intensiver kicken. Äh, jeder will ja irgendwie, oh, ich will Bundesliga-Spieler werden und so, aber bei, äh, ich sage mal, 90 Prozent bleibt das ja ein Traum. Ähm, aber ich würde sagen, spätestens, wo ich dann in die weiterführende Schule gekommen bin, ähm, habe ich das irgendwie selber gecheckt, dass das... Äh, ja, das Talent vielleicht für das nicht reicht. Ich habe ja dann zwar relativ früh mit 15, 16 in der ersten Mannschaft gespielt, bei uns im Dorf, wo ich herkam, und mit 17 dann Bezirks- bzw. Verbandsliga. Aber dass ich da irgendwie groß Profi werde, das habe ich eigentlich, ich sag mal, spätestens mit 10, 11 überhaupt nicht mehr gedacht.
2: Verbandsliga, bei welchem Verein und, und welche Klassenstufe war das bei dir?
0: Ich habe beim SC Niederzissen gespielt. Das war quasi das Höchste. Da war ich 16, 17. 2005 oder so war das rum oder 6 oder 7. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und das war, da war ich auch mehr oder weniger nicht Stammtorwart, weil ich habe auch gar nicht so, ähm, ja, wie ich gesagt habe. Ich habe Juniorenfußball, habe ich glaube ich bis C-Jugend alles gespielt. Und B und A-Jugend habe ich gar nicht gespielt und bin direkt in die erste Mannschaft gekommen. Also erstmal bei uns im Heimatdorf, wo ich herkomme. Das will ich jetzt gerade nicht unbedingt nennen. Und dann bin ich aber, habe ich ein halbes Jahr oder ein Jahr gar nicht gespielt und bin dann eben nach Niederzissen gekommen, wo mein alter Trainer von damals, wo ich, wo ich quasi angefangen habe zu kicken, der war dann irgendwie Trainer in der zweiten Mannschaft oder so und hat dann die halbe Mannschaft mit rübergenommen. Und dann war ich in Niederzissen, das da in ähm, ja in, in der Eifel, sage ich jetzt mal, Richtung Nürburgring. Und da war ich aber auch gar nicht so lange, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr. Und es war gar nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ähm, ja, mega ambitioniert gekriegt hätte, sondern ähm, ich war da irgendwie im Verein drin und dann, wenn ich Bock hatte, bin ich mal ins Training gegangen und wenn ich keinen Bock hatte, ähm, dann bin ich halt nicht ins Training gegangen.
2: Du warst von Anfang an Keeper oder hat sich das so entwickelt?
0: Ähm, Ja, beim Bambinis, wie das ja damals noch hieß, oder G-Jugend, da hast du ja mehr oder weniger alles gespielt. Äh, F-Jugend auch noch, aber ich denke mal so ab F-E-Jugend war ich eigentlich immer Torwart. Also ja, mehr oder weniger immer Torwart.
2: Gewollt oder bliebst du übrig, wenn ausgelost wurde?
0: Nee, ich wollte das. Also ich wollte das wirklich. Irgendwann, Irgendwann hieß es mal, wer will denn ins Tor und da, da kann ich mich noch dran, also mehr oder weniger dran erinnern, da hieß es, wer will denn ins Tor? Wir haben jetzt so zum Turnier. Ähm, dann habe ich ja gesagt, ich will ins Tor, weil keine Ahnung, finde ich geil, muss ich nicht so viel laufen. <lacht> keine Ahnung. sobald ich mich erinnern kann, wollte ich das immer.
2: Und dann gab es da dieses Austauschprogramm, was dich nach Amerika geführt hat. Ich nehme mal an, das hat was mit Schule, Studium zu tun?
0: Ja, genau. Das, das war mega absurd. Ähm, ich habe ich hab, ähm, Leistungskurs Englisch gehabt auf dem Gymnasium früher. Und dann hattest du die Möglichkeit, äh, na, nach Schulabschluss, das war nicht so ein klassischer Schüleraustausch, wie man das kennt, wo dann die einen dahin gehen und die anderen dahin, sondern ich hatte damals einen coolen Englischlehrer, der war recht jung und er hat das irgendwie ermöglicht, so drei, vier, fünf Leuten ähm, so, so Sprachaufenthalte zu machen für lau, mehr oder weniger. Und dann ähm, habe ich das gemacht, weil das war lustig. Ich habe, also ich hab nachher viel, mehr Freizeit Fußball gespielt als im Verein, weil ich das irgendwie so ungezwungener fand. Und lustigerweise habe ich gegen, also mit dem Englischlehrer zusammen gekickt, so in der Soccerhalle. Und ähm, der wusste, dass ich Fußball gut finde und so. Und der kannte dann ähm, so verschiedene Familien, wo du hinkommst. Dann konntest du in diesem Programm auch angeben, was deine Hobbys sind und äh, was du so machst. Und, ähm, habe dann natürlich Fußball angegeben und war mit dem mit dem Lehrer auch recht dicke und äh, so dass das irgendwie relativ bald nach äh, nach ja, Abi habe ich nicht gepackt aber nach ähm, nachdem ich von der Schule runter bin äh, 2008 war es konnte ich dann äh, so einen Amerika Aufenthalt machen
2: das klingt ja grundsätzlich beeindruckend und du konntest da auch offensichtlich dort dann Fußball weiterspielen oder wolltest das und äh das sorgte dann eben auch für eine besondere Begegnung.
0: Ja, genau. Also ich ähm, ich war dann eben in so einer Familie, die waren alle fußballbegeistert und die hatten vier oder fünf Kinder, das weiß ich gar nicht mehr so genau, vielleicht auch zehn. Und ähm, der Älteste von denen, mit dem war ich halt quasi am engsten in Anführungszeichen und der hat, ähm, kurz nachdem ich da ankam, ähm, so ein Tryout gehabt bei äh, Chicago Fire, die das damals aus irgendeinem absurden Grund, ich weiß es bis heute nicht wieso, zusammen mit dem 1. FC Saarbrücken gemacht haben. Frag mich nicht, wie eine Kombination zwischen Chicago Fire und dem 1. FC Saarbrücken zustande kommt. Ähm, aber das war dann eben so, dass der da bei diesem Tryout mitmachen äh, konnte oder durfte oder wollte. Und ähm, ja, eigentlich war die Anmeldefrist dafür äh, schon abgelaufen. Und äh, dann haben sie aber irgendwie doch gedeichselt, ja, dass ich da mitmachen kann. Und dann haben sie mich auch immer gedrängt, dass ich da mitmachen soll. Und ähm, da bin ich dann mit, Äh, das war, ich weiß nicht, das war wirklich kurz, erst nachdem ich da war, ein, zwei Wochen oder so. Und ähm, dann ging das in den Norden nach Lake Placid, wo diese Tryouts waren, an so einer Uni. Und äh, da haben wir ganz absurdes Zeug gemacht. So so ein so, so ein gab es dort, wo, wo du dann hochkraxeln musstest. Und oben haben sie so einen Schlauch hingelegt. Und du musstest dann durch unter solchen Toren durchkraxeln. Da hast du gedacht, du bist jetzt in der Army und ich beim Fußball. Äh, ja, und ähm, wie es dann so kam, hieß es dann nach, nach dem ersten Tag Training, äh, ich solle mal ins Office kommen, da von diesem GM heißt das ja, der General Manager. Ähm, es war ein Schotte, das weiß ich noch. Äh, nee, ein Brite und der Trainer war ein Schotte von diesen Tryouts. Ähm, da hieß es dann, jetzt seien hier, da seien jetzt irgendwelche Vertreter von Chicago Fire, ich sollte da mal hinkommen. Und da bin ich da hin und habe ich erst gedacht, ich habe irgendeinen Scheiß gemacht und die wollen mich jetzt rausschmeißen oder so. Und dann standen die da und es hieß, ja, hier, pass auf, Benjamin, ähm, da hast du einen Vertrag, äh, hast uns beeindruckt. Wir würden dir gerne so einen Rookie-Vertrag anbieten. Da habe ich erstmal gedacht, ist eine, die verarschen mich oder so. Äh, und dann, nee, war voll Ernst. Und dann ähm, habe ich natürlich gesagt, hier pf, überrumpelt mich, jetzt muss ich erstmal überlegen. Da haben sie gesagt, ja, du kannst jetzt deine Eltern anrufen. Und da habe ich gesagt, bravo, jetzt habe ich genauso viel Zeit, habe ich schnell Mutti angerufen und habe gesagt, äh, ja, du ähm, die haben mir jetzt einen Trag angeboten für so und so viel eine Summe, eine kleine kostenlos äh, Logie und alles. Also ich habe quasi ähm Nettoverdienst nur gehabt, da habe ich dann machen können, was ich will mit und ähm, ich glaube meine Mutter, die hat das gar nicht so kapiert, weil meine Eltern sind gar nicht so Fußballaffin und ja, ja, viel Spaß hieß es dann und dann ähm bin ich da wieder rein und batsch, habe innerhalb von 20 Minuten da diesen Rookie-Vertrag äh, unterschrieben.
2: Dort bist du ja, glaube ich, nicht beim Verein.
0: Ja, genau. Also du bist du bist ja in erster Linie an, mehr oder weniger Angestellter von der Liga, von der Major League. Und dann musst du ja, ich, ich steige da auch noch nicht so durch. Ich habe jetzt da mal eine Zeit lang Football verfolgt. Ähm, da ist das so ähnlich, aber das kapiere ich auch null. Auf jeden Fall hast du einen Vertrag mit der Liga und dann können dich aber die Mannschaften oder die Vereine draften. Dann gibt es aber noch Regeln, wenn du irgendwie aus dem Ausland kommst, dann ist das nochmal besonders. Und dann war es bei mir so, dass ich irgendwie vorher ein halbes Jahr nicht für für meinen deutschen Verein gespielt habe. Dann hieß dann war das nochmal unkomplizierter, weil dann normal gibt es so eine Sperrfrist und so. Und ähm, dann hatte ich quasi den Vertrag mit der Liga. Und dann haben die irgendwie äh, von Chicago Fire da eine Auf- Aufwandsentschädigung noch an die Liga gezahlt, obwohl die eigentlich gar nichts gemacht haben und dann war ich da mehr oder weniger gedraftet für Chicago Fire, aber erstmal für das Farmteam. Also die haben ja keine zweiten Mannschaften, wie man das so aus Europa kennt oder B-Teams, sondern die haben ja dann so Farmteams. Die sind dann teilweise an einem ganz anderen Ort. Das war in dem, dem Fall beispielsweise in Lake Placid. Deswegen war da auch war auch dieses Tryout da. Und dann war ich da und wusste nicht, was ich jetzt machen soll.
2: Millionär bist du aber offensichtlich nicht geworden, aber du hast gegen einen gespielt. Ja, es gab ein Spiel gegen David Beckham und äh, ja, ist ja, konntest du einen, einen Freistoß von ihm parieren oder gibt es irgendeine besondere Erinnerung an dieses Spiel? Ich weiß, das ist natürlich so ein bisschen kitsch, aber es ist ja halt schon auch irgendwie was Besonderes, muss man schon sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade das Geile, dass es so kitschig ist. Weil ähm, ich war ja, wie gesagt, in diesem Farmteam und da war ich bisher nicht unbedingt gerade in der ersten Mannschaft. Ähm, aber dann waren irgendwann nach ein paar Monaten, also ein paar Monaten, war eher Wochen, hieß es dann, die gehen da in so ein Kurztrainingslager nach New York. Und ähm, dann haben sie da ein paar aus der zweiten Mann, also dem Farmteam äh, mitgenommen, äh, fünf, sechs Leute und ich war einer davon. Und ähm, dann durfte ich da mit in dieses, ja wie weiß ich mal, sechs, sieben Tage ging das in dieses Trainingslager und dann war da eben ein Testspiel angesetzt gegen LA Galaxy, die kennt man ja heute auch, eben Beckham hat da gespielt, Donovan oder Ibrahimovic zuletzt und das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit und äh, da durfte ich 45 Minuten spielen. Ähm, Sage ich auch immer wieder mit Freuden, ich bin in meiner Profikarriere ohne Gegentor geblieben, das Spiel ging nämlich 0-0 aus und äh, bei LA Galaxy haben dann so illustre eben gespielt, wie du gesagt hast, David Beckham oder Abel Xavier, den kennt man ja vielleicht auch noch, der hat bei Hannover gespielt unter anderem, portugiesischer Nationalspieler. Und dann gab es eben diese ähm, diese Szene, ich weiß es gar nicht, es war nicht so kurz, nicht so ähm, spät nach äh, nach wieder Anpfiff zweite Hälfte, ähm, war noch nicht lange drin im Kasten und dann gab es halt diesen Freistoß für für LA und dann steht da halt ähm, David Beckham und du hast vorher irgendwie gegen Philipp Lottermoser gespielt oder so ja in der Verbandsliga Bezirksklasse Kreisklasse und dann steht er da 20 Meter vor deinem Kasten und du scheißt dir komplett in die Hose ich glaube wenn ich das so heute zurückreflektiere ich habe die Mauer auch völlig schwachsinnig gestellt damals ähm, vor Aufregung ich habe mir wirklich richtig in die Butz geschissen und dann knallt er das Ding wirklich in die Wolken ja Und ich denke mir so, Junge, jetzt, jetzt knallt er mir richtig ein da ins Lattenkreuz und das Ding geht 20 Meter drüber. Ich glaube, das war der einer der Momente in meinem Leben, an dem ich am erleichtertsten war, nachdem er vorbei war.
2: <lacht> der war so erschrocken von deiner Mauer. Du hast ihn so irritiert. Das hat schon ja, alles Konzept schon. gehabt. Ja. Aber die, nach dieser besonderen Begegnung deine Profikarriere ging nicht allzu lang. Und das hat ähm, tatsächlich Gründe, glaube ich, in einer Verletzung, dass du das dann beenden musstest, oder?
0: Ja, genau, das ist die klassische ähm, ich hätte Profi werden können, aber mein Knie ging kaputt, äh, Story, die jeder äh, mit 30er wahrscheinlich erzählt. Äh, Bei mir war es aber nicht das Knie, sondern die Schulter. Äh, Ich habe mich im Training äh, so nach zweieinhalb Monaten, äh, wo ich dann bei dem Verein war, ähm, bin ich beim Training im Boden hängen geblieben, äh, also quasi in so einem Bodenloch, was vorm Tor war, bei einer Parade nach links, und ähm, habe dabei mir anscheinend, so richtig klar ist das bis heute nicht gewesen, oder ist es bis heute nicht, äh, die Schulter ausgekugelt. Es war aber so, dass das ähm, ich war, das ist eben passiert, habe ich dann auch mit Schmerzen ein bisschen weitergespielt, was glaube ich im Nachhinein gar nicht so klug war, äh, oder weiter trainiert. Und ähm, hatte dann Schmerzen tagelang und ähm, bin, bin da vom, vom Mannschaftsarzt bzw. vom Teamarzt auch noch zu meinem äh, Externen gegangen und die wussten alle nicht, was ich hab. Dann ging das noch ein paar Wochen. Ich habe immer mal wieder probiert zu trainieren, aber nach jeder Belastung, sage ich jetzt mal, ähm, hatte ich immer wieder Schmerzen. Und dann ähm, immer wieder zu irgendwelchen Ärzten gegangen und die wussten nicht, wovon es kommt. Und dann hatte ich dummerweise eine Klausel in meinem Vertrag, die besagte, wenn ich nicht leistungsfähig bin, mehr oder weniger, ähm, diesen Vertrag zu erfüllen, dann kann man den Vertrag auflösen. Und weil das dann eben so war, dass ich dann wochenlang da ähm, rumgeeiert bin, immer gesagt habe, ich habe Schmerzen, vielleicht haben sie es mir auch nicht geglaubt, dass ich Schmerzen habe, ich weiß es nicht, Ähm, haben sie dann gesagt, ja, das bringt nichts mit dir, wir schicken dich wieder zurück nach Deutschland, da kannst du gucken. Ja, und dann war das, war das äh, Erlebnis USA, das kurze Vergnügen, äh, schon wieder gegessen. Da wurde
2: auch der Vertrag dann sofort aufgelöst und du, da wollte genau. man dich nur loswerden, ja?
0: Ja, pff, ist hm. keine Ahnung, ich bin, bin da genauso schnell, wie es losging, war es dann auch wieder vorbei.
2: Aber natürlich mit einer ähm, Erinnerung für die Ewigkeit dieser Freistoß. Es ging dann direkt zurück nach... Die
0: Geschichte bleibt, die Geschichte bleibt. <lacht>
2: Es ging dann wieder direkt zurück nach Deutschland?
0: Ich bin dann wieder nach Deutschland und ähm, habe Ausbildung gemacht, ganz klassisch, Industriekaufmann und so. Und ähm, bin dann wirklich bei fünf oder sechs Ärzten gewesen. Ich habe so jeden Kack gemacht, Akupunktur und so ein Kram, obwohl ich da gar nicht so von, äh, viel von halte, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber ähm, irgendwann kam dann mal einer auf die Idee, mich in so eine Röhre zu schieben, für einen MRT heißt das, glaube ich, zu machen. Weil vorher haben die immer nur gedacht, ich hätte irgendwie eine Fraktur. Weißt du, dass da was am Knochen war? Und der kam dann eben, das ist, ist, glaube ich, fast ein Jahr oder acht Monate, zehn Monate sind vergangen, bis das mal so weit war. Ähm, Bin ich dann in die Röhre gekommen und dann haben sie gesagt, ja, pass auf, so wie das aussieht, wenn man jetzt auch die beiden Schultern vergleicht, ist ähm, bei dieser Bewegung oder diesem Hängenbleiben hat es mir oben ähm, die, äh, das Gewebe und die Muskeln äh, angegriffen bzw. zerrissen und ähm, das anscheinend nicht festgestellt worden, weil ich habe den Arm dann noch bewegt danach und das anscheinend möglich gewesen, weil, so war die These von dem Arzt damals, ich habe mir die Schulter nach oben ausgekugelt und aber wahrscheinlich, du machst du rollst dich ja ab, beim wenn du wenn du so eine Parade machst und durch dieses Rollen oder diesen diese weitere Belastung hat es die grad wieder rein. Weißt du, die ist quasi in einer Bewegung raus und wieder rein. Aber die Muskulatur wurde angegriffen und das haben die halt überhaupt nicht gecheckt in den USA damals. Und ähm, weil halt fast ein Jahr vergangen ist, ist das dann krumm und schief wieder zusammengewachsen, mehr oder weniger. Und dann hieß es vom Arzt, ähm, das kann man, also es war ja 2008, ähm, das kann man operieren, aber du hast eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit von bis zu 60 Prozent, dass dadurch, dass man diese Muskelstränge wieder auseinanderreißt beziehungsweise die Nerven wieder auseinanderreißt, ähm, die, 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 dass die Chance besteht, dass äh, die irreparabel zerstört werden. Das heißt, ich habe dann nachher vielleicht gar kein Gefühl mehr im Arm und ich kann, oder im schlimmsten Fall kann ich ihn nicht mehr bewegen. Die andere Option war, du kannst es so lassen, wie es ist, kannst damit einigermaßen gut leben, ähm, aber kannst keinen Leistungssport mehr be- betreiben, wo du deine Arme brauchst. Ja, und weil ich, äh, ich sag mal, zu Fuß, äh, weniger der Manuel Neuer als vielmehr der Oliver Kahn war, ähm, auf dem Platz äh, habe ich dann gesagt, ja komm, dann lassen wir Weil ich habe wirklich als jugendlicher Kind äh, oder älterer Erwachsene nie die Ambition gehabt, Profi zu werden ich kann damit gut leben, ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen, passt, lassen wir Und leider, also das heißt leider, ich kann gut damit leben, das tangiert mich im Alltag nicht, aber ich habe zwischendrin mal immer wieder probiert, so ein bisschen kreisklasse-mäßig hier in der Schweiz auch, also unterste Liga oder Senioren darf man ja hier kicken, hier gibt es ja eine 30-plus-Senioren in der Schweiz, habe ich mal ein paar Spiele wieder gemacht, aber sobald ich da 90 Minuten irgendwie durch die Gegend geflogen bin, habe ich direkt wieder zwei, drei Wochen Schmerzen im linken Arm gehabt und jetzt habe ich es komplett aufgegeben, das Kicken.
2: Okay, damit war deine Karriere auf dem Rasen beendet, aber abseits des Rasen ging es ordentlich los. Zunächst müssen wir ja den Schritt in die Schweiz begründen. Ich glaube 2014 bist du aus Deutschland in die Schweiz. Ist es richtig, dass es die Liebe war, die dich nach Schweiz geführt hat?
0: Ich habe 2014 meine Verlobte kennengelernt. Also du hörst, wir sind inzwischen verlobt, wir heiraten dieses Jahr. Ähm, Wir sind sind also immer noch zusammen. (lacht) Also hat sich gelohnt. Ähm, Ja, eben, wir haben uns 2014 kennengelernt in Deutschland, in Regensburg, im Urlaub in Anführungszeichen. Und ähm, ja, ich hatte damals, war es so, dass mein, also ich habe ja Industriekaufmann gelernt in einem äh, Natursteinbetrieb. Und da lief mein Vertrag aus im Juli. Ich hatte einen befristeten Vertrag und ich wollte ohnehin was Neues machen. Mein Ziel war immer Hamburg, weil ich da auch viele Leute kenne, mit denen ich auch bis heute ganz dicke bin. Äh, Und dann habe ich sie kennengelernt, etwa im April war es, März, April. Und dann äh, ist es anders gekommen. Dann bin ich halt äh, 550 Kilometer in die andere Richtung äh, in die Schweiz gezogen, statt nach Hamburg.
2: Was sind die markantesten Unterschiede im täglichen Leben für dich zwischen dem, der Zeit in Deutschland und der Zeit in der Schweiz?
0: Was ich viel merke, ist, dass die Schweizer nicht so offen sind. Äh, die sind erstmal sehr verschlossen. Du wirst nicht so mitgenommen. Also gerade ich als Rheinländer ähm, habe ja gar keine Angst vor, also gar keine Berührungsängste oder so. Und das war schon äh, gerade am Anfang sehr schwierig. Das ist eigentlich bis heute noch schwierig teilweise, weil man unterschätzt das, man denkt immer so, ja, Schweiz ist wie Bayern oder so, ja, oder Österreich ist wie Bayern. Äh, die sind auch wie Deutsche drauf, aber es ist überhaupt nicht so. Erstmal sind die Deutschen ja total unbeliebt in der Schweiz.
2: Das hat ja auch den Auftakt bestimmt etwas erschwert manchmal.
0: Ja, es, ich, ich, es ist einfach nicht so so leicht, äh, sich einen Freundeskreis schnell aufzubauen, weil es ähm, nimmt dich keiner mit. Also ich kenne das so, wo ich herkomme aus, aus dem Rheinland, ähm, wenn da jemand neu ist, dann sagst du, ja komm mal einen mittrinken und äh, ich zeige dir mal hier, was abgeht und so. Und hier in der Schweiz ist das eher so, ja, geh mal weg, ähm, das ist unser Ding. Da hast du nichts mehr zu tun. Und da musst du dich mehr oder weniger reindrängen in gewisse Sachen. Und äh, ja, das ist immer dann äh, ja gelungen nach einer gewissen Zeit, sage ich jetzt mal.
2: Hast du es jemals bereut? Also jetzt außerhalb der Liebe meine ich.
0: Bereut in dem Sinne nicht. Ähm, manchmal, also ist völlig absurd, ähm, Früher hast du immer so, boah, Deutschland, scheiße und so. Und ähm, was, was ich schon oft habe, ist, äh, mir fehlt dieses, ähm, dieses lockere Kommunizieren, was ich aus Deutschland kenne. Und immer, wenn ich auch mit Freunden aus Deutschland zusammen bin, fällt das Kommunizieren leichter. Also, weißt du, du kannst einfach direkter sein als hier. Äh, aber ich wurde schon oft gefragt, ob ich wieder nach Deutschland zurück will. Und das irgendwie will ich das auch nicht. Weil, ähm, ich sag mal, die meiste Zeit meines Erwachsenenseins äh, habe ich jetzt in der Schweiz verbracht. Ich habe hier einen Freundeskreis, ich habe ein soziales Umfeld. Ähm, Man baut sich ja auch was auf und so und hat dann auch irgendwie Sachen, an die man sich gewöhnt. Und das irgendwie wieder weggeben und das alles nochmal aufbauen, das will ich irgendwie nicht. Also bereut habe ich es nicht.
2: Und du bist in der Zwischenzeit im Schweizer Fußball eine bekannte Größe und das wollen wir uns langsam dem Thema Fußball widmen, wenn wir jetzt einen Bereich, wo ich vermute, dass du nicht mit Leidenschaft dabei bist, das Thema Nationalmannschaft ganz kurz mal streifen, so war es ja schon so, dass bei der EM 2021 man bis ins Viertelfinale kam, dort ein spannendes Elfmeterschießen gegen die Schweiz verlor, wie ist Die Position der Nationalmannschaft, also das weißt du ja, dass wir das in Deutschland sehr, sehr kritisch gerade mit die Mannschaft diskutieren. Auch in Österreich ist eine große Entfernung zwischen Fans und Mannschaft, auch durch den Trainer teilweise. Da wie ist die Situation in der Schweiz, ist die Nationalmannschaft ähm, anerkannt, beziehungsweise wie wird diese Turnierleistung bei der EM 2021 bewertet?
0: Ich glaube, was mir immer so ein bisschen auffällt, also ich ver- verfolge es schon auch, ich gucke mir die Spiele an von von der Schweizer Nationalmannschaft, also nicht im Stadion, aber so im Fernsehen. Ähm, ich glaube, man hat teilweise viel höhere Erwartungen, als die Mannschaft eigentlich ähm, liefern kann. Oder man, ich, man hat zu hohe Erwartungen. Ähm, das liegt im, ich glaube, ein Grund ist, dass die sehr migrantisch geprägt ist, die Nationalmannschaft in der Schweiz. Ähm, hört man ja teilweise an den Namen, äh, ich glaube irgendwann hieß es mal 18 von 23, das war jetzt nicht bei dem Turnier, aber bei WM 18 glaube ich, 18 von 23 Spielern haben irgendwie einen Migrationshintergrund und da hast du natürlich in der, ähm, das sage ich so offen, die Schweiz ist offen rassistisch meiner Meinung nach, äh, hat die natürlich einen schweren Stand, die Nationalmannschaft. Äh, es hat sich ein bisschen gelegt, weil sie jetzt eben mal halt zwei Turniere in Folge gut gespielt hat. Und gerade jetzt das letzte Turnier, da hast du auch gemerkt, dass so ein bisschen eine Euphorie entstanden. Äh, gerade, ich sag mal, bei der jungen Bevölkerung, weil die eben auch sehr migrantisch geprägt ist. Da hast du hast ein hohes Identifikationsmerkmal ähm, geschaffen, weil äh, die Jungen jetzt merken, ja krass, äh, da sind ja alle Leute wie wir, die ähm, in diesem Land etwas erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten. Das habe ich schon auch gemerkt, weil bei uns äh, im Stadion war ein Public Public Viewing. Und da habe ich auch ein paar Schweiz-Spiele geguckt. Und da hast du ja schon gemerkt, dass auch gerade so die junge migrantische Bevölkerung, also wohl, wo ich aktiv bin, ist sowieso mega migrantisch. Ähm, die war da auch schon ziemlich krass dabei. Und äh, ja, ich glaube, es ist so, es ist typisch zwiegespalten. Also, so krass unbeliebt wie die deutsche Nationalmannschaft in Deutschland ist sie jetzt nicht oder nicht mehr. Aber es ist immer noch so, dass ich glaube, aufgrund dessen, dass die so migrantisch geprägt ist, die Nationalmannschaft, haben viele in der Bevölkerung höhere Ansprüche an die. Also, es ist ja dieses klassische Ding, wenn du als Ausländer sowieso erstmal wohin kommst, in Anführungszeichen Ausländer, oder migrantische Person, dann erwarten ja alle schon mal mehr von dir, als wenn du jetzt direkt einen deutschen Pass hast oder einen Schweizer Pass hast und Reto Zollinger heißt oder so. Aber ich glaube echt, diese Erfolge gerade beim letzten Turnier, die haben die Mannschaft doch recht beliebt gemacht. Und das hast du jetzt auch zum Beispiel gemerkt beim letzten Quali-Spiel, wo sie gegen Bulgarien gespielt haben. Da war die Bude ausverkauft in Luzern. ist jetzt nicht gerade das größte Stadion. Aber da war auch für Länderspiele ordentlich Dampf unterm Kessel, äh, so atmosphärisch. Und äh, ich glaube, da ähm, ja da entsteht was, sagen wir mal so. Es ist so ein bisschen dieses Phänomen, was man vor 2006 in Deutschland hatte. So kann man es vielleicht ein bisschen beschreiben.
2: Nun kommt ja die WM in Katar und ähm, das wird natürlich intensiv diskutiert. In in Deutschland haben wir diese Bewegung Boykott ähm, Katar. Wir haben natürlich auch äh, Reaktionen der Nationalmannschaft mit T-Shirt. Kennst du alles die Diskussion? Wirklich ernsthaft diskutiert, habe ich immer das Gefühl, das wird es nicht flächendeckend, aber es ist trotzdem, ähm, ja wir haben es im öffentlichen rechtlichen Fernsehen, du hast äh, wirklich Reportagen zu dem Thema, es wird sich damit auseinandergesetzt. Also es ist zumindest kein einfaches wir gehen euphorisch zur WM, ob das genug ist steht auf dem anderen Blatt Papier aber es wird zumindest diskutiert mit den Freunden aus Österreich da war das Feedback naja es wird eigentlich hier kaum so in den Fußballfans sehen wird, ist das kaum ein Thema wie ist das in in der Schweiz, haben wir dort diese Boykottbewegung, dass man sagt wir wollen dort nicht hin oder nimmt man das auch nur so nebenher zur Kenntnis, diese Kritik
0: ja, du hast natürlich, ich sag mal, in Anführungszeichen Szene, die ist sicher kritisch demgegenüber, aber die ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass die alle zur Nationalmannschaft gehen, dass das eine Relevanz hätte. Ich erinnere mich, es hat mal so ein bisschen eine Doku gegeben über das hier im Schweizer Fernsehen, was jetzt so Katar betrifft. Aber so wirklich eine kritische Bewegung oder dass das extrem kritisch von der Masse gesehen wird, das sehe ich hier überhaupt nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Berichterstattung rund um die Länderspiele hast, habe ich das Gefühl, ist das da quasi gar kein Thema. Ähm, Da spielt eine Rolle, dass man jetzt sich so souverän qualifiziert hat und dann auch noch in der Gruppe mit Marbtieren und Europameister und man hat gut gespielt ich kann mir vorstellen, dass wenn das Turnier jetzt näher rückt, dass das mehr in Fokus kommt. Aber dass irgendwie jetzt ähm, auch von Seiten verband etwas käme, kann ich mich jetzt nicht bewusst daran erinnern oder ähm, glaube ich auch nicht, dass da irgendwie was kommt, weil der Schweizer Verband ist, was politische Statements angeht, ähm, doch noch deutlich zurückhaltender als in Deutschland. Quasi also in neutral. Deutschland, hast du, ja <lacht> neutral. Ich nenne es immer ignorant, (lacht) weil das zieht sich ja auch durch die Vereine und durch durch andere Themen. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so in der Öffentlichkeit von den Medien aufgegriffen wird, aber ich glaube nicht, dass vom Verband irgendetwas kommt. Also ich habe da, ich habe auch früher schon Verbandszeug gemacht und da auch äh, Sachen mitgekriegt. Ich sage mal, da habe ich in Anführungszeichen die Hoffnung aufgegeben, dass da wirklich was Aussagekräftiges käme. Wenn
2: wir dann eine Ebene tiefer gehen, unterhalb der Nationalmannschaft, hat der Schweizer Fußballverband eine besondere Struktur, finde ich. Also es ist dort, soweit ich es richtig verstanden habe, besteht dieser aus drei Abteilungen. Und alle drei Abteilungen dieses DFB in der Schweiz besitzen eine eigene Rechtsnatur und haben eigene Organe. Also das ist äh, die Schweizer Fußball League, die erste Liga und die Amateurliga, die dann jeweils entsprechende Ligen zugeordnet sind. Ich glaube, der Schweizer Fußball Fußballliga die ersten beiden, der ersten Liga dann die nächsten beiden und der Amateurliga alles äh, drunter. Aber also ich die Struktur bedeutet doch zwangsläufig, dass sich Amateur und Profilager in der Schweiz eigentlich kontinuierlich blockieren können mit ihren Beschlüssen, weil sie ja eigene Institutionen haben. Verstehe ich das richtig oder ist das zu negativ?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen zu negativ, weil ich denke, dass jetzt zum Beispiel der Einfluss von der Amateurliga auf die Swiss Football League doch recht gering ist. Amateurliga ist auch eigentlich nur die zweite Liga interregional, darunter hast du dann schon die Regionalverbände. Also du hast ähm, du hast ja die Super League Challenge League, das ist die SFL, die Swiss Football League, das ist wie die DFL eigentlich in Deutschland. Dann hast du die Promotion League, das ist die dritthöchste Liga und die erste Liga, das sind ähm, quasi die, die der Verband der ersten Liga, das ist alles ge- mega verwirrend. Äh, dann hast du die Amateurliga, das ist eigentlich nur die zweite Liga Interregio und dann hast du die zweite, dritte, vierte und fünfte Liga. Das sind quasi die rein, wirklich reinen Amateurligen, die sind dann im Regionalverband ähm, geregelt. Und es, Wobei es ist schon recht schwierig zu sagen, wie da so die, die Einflussnahme ist. Ähm, ich meine, es sagt ja schon viel, äh, gut, dass jetzt innerhalb von der ersten Liga ist ja schon relativ schwierig, äh, von der vierthöchsten in die dritthöchste aufzusteigen. Das ist ja ähnlich wie in Deutschland. Das, geht, das steigt ja nicht der Meister automatisch auf. Sondern du hast drei Gruppen in der vierthöchsten Liga und dann hast du Relegationsspiele, Barrage, sagt man hier, beziehungsweise Aufstiegsrunde ähm, in, in dem Fall.
2: Ja. Und da steigen zwei auf, ne? Aus der genau, zwei, mhm.
0: zwei aus diesen drei Gruppen. Letzte Saison sind die entfallen wegen, äh, wegen Corona, die Aufstiegsspiele. Da haben sie einfach die beiden besten Erstplatzierten aus den drei Gruppen genommen und wie so ein Koeffizient ge- errechnet und die sind aufgestiegen. Ähm, ja. Du hast jetzt ein bisschen mehr Durchlässigkeit als früher, sage ich jetzt mal, von der dritten in die zweite Liga. Aber das ja jetzt, sage ich mal nur, was die Auf- und Abstiegsregel ähm, anbelangt. Ich denke mal, deins ist eher so, inwiefern können die unteren Vereine mitbestimmen, was oben passiert. Und ich glaube, da ist quasi, ja, die haben gar kein Mitspracherecht. Also ich will jetzt nichts behaupten, weil ich kenne da diese Abläufe nicht. Ähm, da bin ich nicht drin gewesen, mal ähm, oder irgendwie involviert. Aber ich behaupte, die, ähm, die beiden Profiligen, die haben noch deutlich mehr Macht als der Rest.
2: Aber es ist natürlich schon irgendwie ein sehr schwieriges System zu verstehen, wenn die dritte Klasse zugehörig zur ersten Liga äh, ist, aber du hast ja die drei Ligen jetzt oder die drei ja, Ligen beschrieben und äh, wie es dann nach unten sich aufgliedert. Das ist ein wenig schwierig. Wir werden dann aber den einzelnen, die einzelnen Ligen nochmal durchschauen. Ich will erstmal einen Blick in den Frauenfußball werfen. Wie ist da die Situation? Haben wir in Schweiz da eine positive Tendenz? Engagieren sich die Profivereine in diesem Bereich? Wie würdest du das einschätzen? Welche Stellung hat der Frauenfußball in der Schweiz?
0: Der wächst ziemlich rasant, meiner Meinung nach. Die Nationalmannschaft ist ja auch gut unterwegs, ist jetzt auch Tabellenführer in der ähm, Quali. Für die WM ist das ja schon wieder. Haben jetzt auch Italien gerade erst geschlagen, die eigentlich, ich sag mal so, Mitfavoritinnen waren in der Gruppe, sind etwa gleich auf. Die haben viele Spielerinnen äh, im Ausland, äh, in den großen Ligen in England, Frankreich, Spanien, Deutschland. Eigentlich die die, die Stars, du hast eine Ramona Bachmann, äh, die ist sicher die bekannteste Spielerin. Oder Alicia Lehmann, vielleicht ist sie die bekannteste, aber nicht gerade die beste, sage ich jetzt mal, die spielt in England. Ähm, du hast eigentlich fast ausschließlich Spielerinnen in, in, im Ausland in guten Vereinen. Ähm, die Liga sind eigentlich, wenn ich jetzt mal so grob überschlage, sind in der ersten Liga sind acht Mannschaften. Das sind alles ähm, Ableger von den Profis, also von den Männer-Profivereinen. Oftmals auch äh, in, ich sag mal, Kooperation mit einem kleineren Verein, wie jetzt St. Gallen, die zusammen mit dem FC Start sind. Ähm, <lacht> ja, ich sag mal, die Liga ist eine reine Ausbildungsliga, würde ich behaupten. Ähm, du hast jetzt Servet gehabt, die in der Champions League dabei waren. Die haben in sechs Spielen kein Tor zustande gebracht, wenn ich mich äh, recht erinnere. Ja, <lacht> ich sag mal, internationales Niveau hat die Liga nicht. Die Nationalmannschaft schon, die kann mithalten, ich sag mal in den Top 16, vielleicht sogar auch Top 10, ist aber stark wachsend, ähm, gerade auch, weil die die Frauen-Nationalmannschaft jetzt auch mal ein bisschen Erfolg hatte äh, und vielleicht auch so ein bisschen in dem Strom von von den Männern jetzt auch mit, dass du merkst, da sind auch mehr mehr Zuschauer und Zuschauerinnen bei den Spielen. Aber ich sag mal, medial geht da noch viel. Es gibt ein gutes äh, Medium, was ich hier gerne empfehlen würde, das ist Abseits. Ähm, die machen eigentlich nur Frauenfußball und, und bedienen da eigentlich fast alles. Und das sind gar nicht mal so viele Leute. Also da muss man ehrlich sagen, gut ab, was die alles abdecken dafür, dass sie so wenig sind. Ähm, aber da geht auf jeden Fall mehr. Es ist schon mal gut, dass jetzt ähm, Teilweise Spiele im Fernsehen übertragen werden, aus der Liga, aus der Champions League, die Nationalschaft immer. Aber ich sag mal, auf Vereinsniveau läuft das sehr noch im Schatten der Männer.
2: Aber letztendlich hat man eine positive, grundsätzlich eine positive Entwicklung, auch wenn wir schon längst weiter sein könnten, aber die spüren wir ja letztendlich überall und das ist ja recht positiv, dass dort was passiert Wenn wir jetzt zurück zu den Ligen im im Männerfußball gehen, dann würde ich gerne nochmal die ersten beiden Ligen nochmal ganz kurz anschauen. Kannst du mir sagen, wer so die Säulen der Super League ähm, sind, wer so die die Schwergewichte des erstklassischen Schweizer Fußballs aus deiner Sicht sind?
0: Das sind sind gar nicht so wenige. Ähm, Andererseits hat die Liga ja nur zehn Mannschaften. Äh, Wenn wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die Zeit, wo ich da bin, wo ich das mehr oder weniger intensiv verfolge, das ist natürlich eBay und Basel. Das sind für mich die äh, zwei größten Vereine. Äh, sportlich zumindest. Äh, was man aber auf jeden Fall äh, auch noch nennen muss, wenn, wenn ich jetzt eine Top 3 nennen müsste. Dann wären das für mich ganz klar äh, eBay Basel und der FC Zürich. Äh, Zürich, also der FCZ ist ja momentan Tabellenführer äh, zur Winterpause. Die sind aber, ich sag mal, äh, zwischendrin ja auch mal in die zweite Liga abgestiegen, 2016 war es, glaube ich, ja. Äh, Aber die haben natürlich in Sachen ähm, äh, Fan-Anhang oder Fanszene, ähm, ja, muss man schon sagen, sind die aus meiner Sicht so ziemlich das Nonplusultra in der Schweiz. Basel und in Anführungszeichen Ebay haben natürlich auch viel. Und Basel, kann man auch sagen, die haben auch jahrelang äh, ziemlich gut äh, einen abgerissen. Aber an Zürich kommt eigentlich momentan niemand vorbei, meiner Meinung nach. Das sucht schon äh, seinesgleichen, was da teilweise in der Südkurve abgeht, wenn man auch bedenkt, dass die jetzt auch nicht äh, erfolgsverwöhnt sind, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt mal die Saison äh, außen vor nimmt in den letzten, ja, ich sag mal, zehn Jahren. Aber ähm, ja, wenn ich drei nennen müsste, dann wären es die.
2: Wenn wir dann äh, noch weiter schauen in der Liga, dort gibt es auch einen FC Luzern und wenn ich richtig informiert bin, Hast du mal in Luzern gewohnt oder wohnst in Luzern? Aber ganz offensichtlich konnte dich diese Mannschaft nicht so richtig begeistern. Was war da der Grund?
0: Ja, also du hast recht, ich wohne immer noch in der Nähe von Luzern. Ähm, ja, wieso mich das nicht begeistern konnte? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also für mich ist, ich wohne da, aber der Verein ist für mich so ein Egalverein. Also es klingt jetzt vielleicht hart und ich kenne auch ein paar FCL-Fans, die ich gut leiden kann. Aber der Verein ist, ist für mich so ein Mainz oder wolfsburg Der läuft so komplett unter ferner Liefen und äh, fällt mir gar nicht auf. Äh, Auch im Alltag nicht. Also ich bin auch nie in Luzern, obwohl ich da wohne. Oder sehr, sehr selten, obwohl ich in der Nähe wohne. Ähm, Ich merke merke es natürlich so ein bisschen im Ort- oder Stadtbild, so Fanszenemäßig. Aber irgendwie ist mir mir das nie so aufgefallen. So einen wirklichen Grund kann ich nicht nennen, bin ich ganz ehrlich. Aber das Interesse an dem Verein ist bei mir irgendwie nie besonders groß gewesen. Da haben mich wirklich andere Vereine, aus, aus welchen Gründen auch immer, fand ich irgendwie immer spannender. Aber ich bin ehrlich, ich will keinem zu nachtreten, aber ich weiß es nicht mal selber, wieso es so ist.
2: Wenn wir dann in die Challenge League, die zweite Liga schauen. Was gibt es da Besonderes? Also mir ist zumindest aufgefallen, dass beim SC Greens ein, ein René van Eck als Trainer aktuell ist, der auch in Thüringen lange Zeit aktiv war und ein besonderer Trainer ist vom ganzen Auftreten, Aussehen. Ja, wie soll ich das sagen? Also ja. In, in Lebemann und äh, der zumindest in Thüringen bekannt ist. Wen müsste man sonst aus der aktuellen zweiten Klasse des Schweizer Fußballs, wen gilt es da zu erwähnen, den man kennen, müsste bestimmt den FC Winterthur, nehme ich mal an.
0: Ja, der FC Winterthur ist, äh, sag mal ja, das ist das dann Pauli der Schweiz, auch wenn das viele da gar nicht so mögen, ähm, ist natürlich ein Verein, ähm, wo ich auch sage, den finde ich ganz cool. Aarau muss man natürlich nennen, die sind äh, quasi der in Anführungszeichen Kantonsrivale, also so wirklich Rivalen sind wir ja nicht, aber ist der große Verein im Kanton Aargau, wo wir auch sind mit Wohlen, ähm, mit dem Stadion Brücklifeld. das muss man ist äh, auch mal aus Groundhopper-Sicht ähm, unbedingt mal gesehen haben, das ist wirklich eine geile ähm, Kiste, Schüssel ist es ja nicht wirklich. Ähm, dann was hast du noch, Wintertour? wie gesagt, Aarau, ich würde sagen, das, das sind das sind fast die zwei Vereine, die, die da am wichtigsten sind. Ich finde es lustig, dass du Kriens genannt hast und, und van Eck, weil der ist ja noch gar nicht so lange da. Mhm. Ähm, die sind auch mit exorbitantem Rückstand letzter. Also die werden ziemlich sicher absteigen. Äh, <lacht> vermute ich mal, also ist außer es passiert ein Wunder. Ähm, Ja, ähm, das kann man noch sagen. Vaduz kann man sicher noch nennen, ist ja eine spezielle Sache, Lichtensteiner Verein, äh, jetzt nicht gerade die größte Fanszene, aber äh, sicher auch sehr kultig und im Rheinpark sollte man auch mal gewesen sein. Ich ich persönlich finde, die Liga hat viele Vereine, Schaffhausen ist jetzt auch so ein Ding, Ähm, das sind alles so Clubs, die findet man nicht mega geil, aber auch nicht mega scheiße. Ja, also abgesehen von Vinti, die finde ich ziemlich cool. Aarau finde ich an sich auch ganz cool, auch wenn es jetzt, sage ich mal, ein Kantonsrivale ist. Aber ich kenne da auch viele Leute, die, ähm, die, die ich gut leiden kann. Und sonst hast du ganz, ganz viel, wo du, du kannst so deine Späßchen drüber machen. Äh, wie Schaffhausen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber, aber Scheiße finden kann man die nicht. Aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, wow, ich bin jetzt Riesen-Fan. Und ich persönlich, also es ist vielleicht auch so ein bisschen eine absurde Denkweise, ich finde die Liga fast besser als die Super League, also keine Ahnung, frag mich nicht, weil alles irgendwie so ausgeglichen ist und ähm, auch aus Fansicht ist da viel dabei, was ähm, was man sich angucken kann, was aber auch manchmal ein bisschen skurril ist, äh, wie damals, das ist ja kein Thema mehr, gab es ja mal diesen einen Fan von Lemo, Ähm, den Verein, der ist ja dann mal pleite gegangen und ist wieder komplett von vorne ist das losgegangen in der untersten Liga das war so ein 14-Jähriger der ist mit dem Verein überall hingefahren und hat da Trommel aufgebaut und Zaunfahne und hat einen auf Solo-Ultra gemacht, das war schon sehr geil und skurril Äh, es war unter anderem auch in der Saison wo Zürich der FCZ in der zweiten Liga gespielt hat und dann stand der Typ da ganz alleine im Letzigrund, im Gästeblock und hat sein Programm runtergerissen und das ich finde das geil an dieser Liga, auch Kriens zum Beispiel, die haben auch eine Fanszene, ähm, die schon recht alt ist, Winterthur hat eine ziemlich gute Fanszene, die alt ist, Arau hat eine alte Fanszene, Xamax ist noch ein Verein, den man sicher nennen muss, äh, Traditionsverein mit einer ziemlich skurrilen Geschichte, ähm, eine sehr alte Fanszene, ich weiß es gerade nicht mehr, ist die zweitälteste der Schweiz, glaube ich, nach Servet, Sektion Grenad ist die älteste. 1988 und ich glaube 1989 kam dann schon äh, die Fanszene in, in Neuchâtel. ja du hast, ist ja, auch, ist ja auch immer diese Durchlässigkeit, ich meine keine Ahnung wenn ich jetzt hier erzähle von Aro, Winterthur oder Xamax, die könnten genauso gut in der, in der Super League spielen ja und, und ein Verein wie Luzern oder, oder ähm, Lugano die könnten auch in der Challenge League spielen und die wären dadurch nicht kleiner oder größer Das ist ja auch immer so ein Thema, ob man die Super League aufstocken kann. Aber das Ding ist halt, der Cut kommt dann halt zwischen der zweiten und der dritten Liga.
2: Und dann kommen wir doch auch so langsam zum FC Wohlen.
0: Ja, großartig.
2: In, In welcher Liga spielt der FC Wohlen? Also wir hatten die erste, zweite Liga besprochen. In welcher Liga spielt der FC Wohlen aktuell?
0: Wir spielen aktuell in der ersten Liga. Das ist die vierthöchste Spielklasse. Da sind wir jetzt seit, boah, Corona ist ein bisschen schwierig zu rechnen. Das ist jetzt die dritte Saison quasi, die in der wir da sind. Die zwei vorher wurden ja nicht zu Ende gespielt. Wir haben ein Jahr Promotion League gespielt, dritthöchste Liga. Und davor, zwischen 2002 und 2018, haben wir in der zweithöchsten Liga gespielt, in der Challenge League. Da mussten wir dann damals absteigen, aus finanziellen Gründen. Das war auch wieder so eine skurrile Sache. Ähm, da hat man mehr oder weniger in der Winterpause 17, 18 gesagt, so wir haben keinen Bock mehr auf Profifußball, das ist uns zu anstrengend und zu teuer. Wir äh, reichen keine Lizenzunterlagen ein für die nächste Saison und hat dann quasi diesen ähm, ja, Stichtag verstreichen lassen. Und dann stand äh, der FC Wohlen zur Hälfte der Saison als Absteiger aus der Challenge-League fest. Ähm, und zum damaligen Zeitpunkt äh, gab es nur einen Absteiger, und damit war eigentlich die Saison äh, nach der Hälfte gelaufen. Du hattest einen, ich weiß gar nicht mehr, wer damals aufgestiegen ist, aber wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, es war Lausanne, die hatten da auch schon einen rechten Vorsprung auf den Tabellen zweiten. Und da gab es keine Barrage, also Relegationsspiele. Die wurden danach erst wieder eingeführt und das war so ziemlich eine äh, bumslangweilige Saison. Und äh, wir sind dann in die Promotion League abgestiegen, die dritthöchste. Komplett neuer Kader und äh, der hat es mal richtig in den Sand gesetzt und ist dann auch sportlich gerade direkt durchgereicht worden als Tabellenvorletzter äh, in die Viertklassigkeit. Und da hängen wir jetzt.
2: Ich kann das gut verstehen, dass du zu diesem zentralen Ereignis sofort äh, hin willst. Ich will nochmal ganz zurück ein wenig zu Wohlen als, als Gemeinde dass wir das vielleicht nochmal den HörerInnen ein bisschen beschreiben, denn ich habe etwas Spannendes gelesen im Mai 2009, also du bist auf jeden Fall unschuldig noch zu dieser Zeit, hat sich eine Mehrheit bei bei einer Abstimmung dafür ausgesprochen, dass Wohlen keine Stadt wird, sondern eine Gemeinde bleibt. Offensichtlich hat das keinerlei gesetzlichen Auswirkungen aber so emotional kann man damit Wohlen ganz gut beschreiben, dass man im Prinzip Gemeinde ist und stolz auch darauf ist. Oder wie muss ich mir Wohlen vorstellen?
0: Also erstmal kannst du dir Wohlen vorstellen wie eine Kleinstadt. Es hat, lass, lass mich lügen, das, das schwankt immer so extrem. Es hat irgendwie zwischen 16.000 und 18.000 Einwohnern momentan. Es wirkt nicht wie ein Dorf sage ich ganz ehrlich, als einer, der jetzt da als Auswärtiger hinkommt. Aber die Mentalität ist schon sehr doof, sage ich jetzt mal. Es ist eine ziemlich verschworene äh, Gemeinde, äh, die auch inzwischen zusammengewachsen ist mit, mit ein paar anderen Gemeinden, das ist in der Schweiz relativ häufig ähm, heutzutage, dass die, die Gemeinden wachsen einfach zusammen. Aber äh, ich sag mal, die Mentalität der Wohler und Wohlerinnen ist, ähm, ist schon eher dem ländlichen ähm, Zugewandt, sage ich jetzt mal. Das merkst du auch daran, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir zu Hause ähm, nach Wohlen fahre, das sind nur knapp 55 Kilometer, aber du fährst halt nur knappe 8 oder 10 davon auf der Autobahn. Und der Rest geht übers Land, also wirklich übers Dorf. Und dann brauchst du halt 55 Minuten bis eine Stunde, ja, für, also du fährst eine Minute pro Kilometer, sage ich jetzt mal. Und, ähm, das merkst du auch schon ein bisschen dieses äh, abgeschnitten sein von, äh, von von ich sag mal Agglomeration und man ist eigentlich das selber quasi das Größte in dieser Region Freiamt äh, wie sie sich nennt und ist da eigentlich schon selber so ein bisschen äh, der Nabel der Welt aber ich bin, wobei oh, ich bin eigentlich eher so der Typ ich bin auf dem Land groß geworden aber ich fand Großstadt immer geiler aber Wohlen ist so ein Mittelding Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich da, warum ich da so gerne bin. Weil ähm, du hast du hast was los, es ist wirklich viel los in Wohlen, auch auf der Straße. Ähm, Aber es ist trotzdem alles sehr nah beieinander. Und die Leute sind eigentlich ähm, ein bisschen, ich fast ein bisschen offener als sonst in der Schweiz. Also jetzt hier, wo ich wohne, Luzerner Raum ist es schlimmer, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, äh, bei uns im Rheinland sagt man immer, die sind so knorzig. So ja, müssen wir erstmal schauen und ja, nee, wissen wir nicht, ob das jetzt geil ist. Nee, müssen wir noch, nee, lassen wir lieber, bevor es blöd wird. So sind die Leute drauf, aber trotzdem irgendwie nicht ähm, so komplett ab- abweisend.
2: Womit verdiene ich in Wohlen mein Geld? Gibt es da einen großen zentralen Arbeitgeber? Ist das mehr eine Stadt, wo geschlafen wird und ich fahre dann nach Luzern oder so? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: ja, bekanntere Sachen drumherum, sage ich jetzt mal, die Schüvo, das ist so ein Getränkehersteller, äh, Getränkemarkt, ähm, der, der recht bekannt ist, auch schweizweit. Dann hast du die Richnerstutz AG, die ist zwar nicht auf wohler Boden, aber die, quasi, ähm, die machen Werbeplachen, haben die lange gemacht, aber die machen auch so Digitalanzeigen, Bildschirme und sowas. Ähm, dann hast du den, äh, den Römer, das ist wie so, ja, Schuttgut, sage ich jetzt mal, und dann hast du die ganzen kleinen Dienstleister, Dienstleisterinnen, äh, Geschäfte hast du auch. Ich sag jetzt mal, so den einen großen Player hast du vielleicht nicht in Wohlen, aber du hast ein paar gar nicht so kleine, sage ich jetzt mal. Aber es gibt sicher auch viele, die, äh, ich sage jetzt mal, nach Aarau oder Baden oder vielleicht auch nach Luzern ähm, arbeiten.
2: Ist Wohlen einen Urlaubsort?
0: Nee, <lacht> definitiv nicht. <lacht> Nee, Urlaub machen würde ich da nicht.
2: Was, was, wie muss man das denn verbinden, wenn wir natürlich jetzt alle nach Wohlen Hoppen fahren? Wo, wo übernachten wir denn im idealen Fall?
0: In Aarau würde ich sagen. Weil? Weil, da was, weil das ist quasi die größte Stadt. Äh, da geht auch was äh, sonst noch und ich glaube es, also wenn du von Deutschland kommst, sage ich jetzt mal, du kommst von Norden und Aarau ist nördlicher und du fährst zwangsläufig daran vorbei über die Autobahn und äh, von da kommst du auch relativ gut überall hin in alle Himmelsrichtungen sogar sehr gut in, in vor allem vor allem nach Westen und Osten, wenn du St. Gallen-Genf machst, bist du quasi genau in der Mitte dort Basel ist nicht weit, Ar- äh, Bern ist nicht weit, also wenn, dann würdest du in Arau pennen
2: So wird unser Weg sein, wie war denn aber dein Weg zum FC Wohlen, also wie bist denn du zu diesem Verein gekommen und hast letztendlich dein Herz also dein Fußballherz dort gelassen oder verloren?
0: Ja, ich bin ja, wie gesagt, 2014 in die Schweiz und äh, habe ja schon anfangs gesagt, war so ein bisschen schwierig, äh, sich so ja zurechtzufinden, Leute kennenzulernen. Und ähm, ich bin Groundhopper, komme ja bestimmt nachher noch zu und hatte dann so ja die Intention, ich habe erst äh, so, so ein bisschen in dem Dorfverein hier in der Nähe, wo meine Verlobte herkommt, äh, gekickt War ja, wie gesagt, wegen diesen Schulterdingen nicht so erfolgreich. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich will doch irgendwie einen Verein haben, der jetzt nicht mega weit weg ist. Wie jetzt, Bern war mir zum Beispiel zu weit, obwohl die Stadt sehr cool ist. Und Luzern war, wie gesagt, irgendwie zu langweilig und mir fast schon zu groß. Ich will irgendwie einen Verein haben, wo du einigermaßen guten Fußball gucken kannst. Und ähm, wo du vielleicht auch aktiv dich beteiligen kannst. Wo du selber noch was machen kannst und wo ich Leute kennenlernen kann, wo ich eine emotionale Bindung hin aufbauen kann, weil weil, weil irgendwie so ein Fixpunkt gefehlt hat und ich bin dann ja, mal ein Spiel von Wohlen, das war aber jetzt nicht wegen Wohlen die haben in Samensdorf, das ist so ein Kaff, Viertelstunde, zehn Minuten weg von Wohlen, da hatten die ein Testspiel 2014 und da bin ich es Hoppens wegen mit der Verlobten oder damalig, noch, damals noch Freundin, sind wir da hin da hat Wohlen dann 7-0 gewonnen. Äh, da war Ciriaco Sforza, den kennt man ja in Deutschland, der war Trainer. Mhm. Äh, da hat ein Deutscher namens Ronny Minkwitz zwei oder drei Buden gemacht. Ähm, das ist der Sohn von Wolfgang Minkwitz. Minkwitz den kennt man ja noch aus der DDR-Oberliga und der hat bei Kaiserslautern und bei den Stuttgarter Kickers gespielt äh, nach der äh, Wende und ähm, Da fand ich das schon spannend. Da dachte ich so, what the fuck, so ein kleiner Dorfverein, die spielen Zweite Liga, also da wirkte das so auf mich. Und haben so einen krassen Trainer und ähm, waren damals auch sehr gut dabei äh, in der Liga. Aber ja, so fand ich einfach spannend so an sich, aber nicht so, dass ich dann gesagt habe, ja, da gehe ich jetzt unbedingt hin. Ähm, War aber dann so, dass dann äh, ein Freund von mir aus Hamburg da war, ein paar Monate oder Wochen später, es war nicht viel später, glaube ich, und dann hatten die ein Heimspiel montagsabends gegen Servet Genf und das ist ja auch noch ein spannender Gegner. Und der Kumpel war eben da und dann haben wir gesagt, ja, der ist auch Hopper und dann sind wir dahin. Und äh, eben Montagabendspiel, äh, Bude war ziemlich voll für den Montagabend. Wohlen war auch Erster damals in der zweiten höchsten Liga, die hatten Ambitionen. Ähm, wie gesagt, war, war gut was los, es hat geregnet wie Sau. Und Wohlen hat 4-2 gewonnen, also es war ziemlich spektakel und ging auch gut ab auf dem Platz. Die genaue Torreihenfolge weiß ich nicht mehr. Und ich fand sympathisch damals, wir hatten einen Stehplatz und Wohlen ist jetzt nicht, also Stadion Niedermatten ist jetzt nicht gerade eine hypermoderne Arena, die mega toll ist. Du hast halt eine überdachte Tribüne mit Sitzplätzen und sonst hast du halt nichts. Also nicht mal, du hast eine Stufe, eine. Und wir hatten Stehplätze und dann hat er wirklich so krass gepisst. Und dann kam irgendwann eine Durchsage vom Stadionsprecher, dass der FC Wohlen, weil es ja so krass regnet, jetzt allen mit dem Stehplatzticket erlaubt, auf die äh, Sitzplatztribüne zu gehen. Es hätte genug Platz zum Stehen. Und das fand ich schon sympathisch und ähm, dann haben wir uns da auf die Tribüne gehockt, äh, ganz re- weiß ich noch, wenn man drauf sitzt, ganz rechts auf den Stufen und fand das irgendwie geil. Und auch mein Kumpel fand so, ja, boah, ist irgendwie voll sympathisch und dass die das jetzt so erlauben im, im Profifußball und es war auch so so chillig alles, weißt du so, die Kontrollen waren nicht mega krass und es hat auch keinen interessiert, was du da veranstaltest. Ähm, eine Fanszene hat es jetzt, die hat es gegeben, aber nicht nicht so, lo- also war eher lose und an dem Tag auch gar nicht da. Ähm, man konnte es auch noch nicht so wirklich als Fanszene äh, äh, bezeichnen, weil das war da wirklich noch so in den Kinderschuhen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wurst war lecker, dann habe ich dann später auch gelesen, dass die mal als beste Stadionwurst im Schweizer Profifußball äh, gekürt wurde. Und auch so das Catering, das war alles so unkompliziert. Und dann habe ich mir da schon überlegt, hey, hier komme ich doch nochmal hin. Ja, und so war es dann auch. Also ich bin dann nicht gerade direkt, so irgendwie zwei, drei Heimspiele später bin ich dann wieder hin. Gegen Wiel war das, glaube ich. Und äh, da gab es dann auch eine Fanszene, die hatte ich auch vorher auf Bildern gesehen und dann habe ich die mal angeschrieben auf Facebook und dann habe ich mich da mal dazugestellt und es war erst so, ja, bisschen komisch, weil die waren alle zwölf, 14 und ich war zehn Jahre älter und war dann auch mal auswärts, da war ich dann aber alleine in Genf und da wollten die eigentlich auch kommen und dann haben sie mir am Tag selber gesagt, nein, sie dürfen nicht und so Kram, was halt so Kinder haben, wenn sie sie nach Genf auswärts fahren wollen, dann hat Mutti dann gesagt, nee, das darfst du nicht. Dann nochmal ein Heimspiel gegen Chiasso, das wurde dann 3-0 gewonnen und dann ging das so los, dass man dann auch mal zusammengefahren ist und man sich kennengelernt hat und dann, ja, reingewachsen und hängen geblieben.
2: Und eine tolle Entwicklung, auf die wir gleich kommen. Ich will nochmal rückblickend, ich weiß nicht, inwieweit du die Geschichte des FC Wohlen intensiv studiert hast. Aber so einen ganz groben Überblick, dass 1904 ähm, der FC Wohlen gegründet wurde, ähm, ist offensichtlich durch den Vereinsnamen, wo die Jahreszahl mit enthalten ist. Gibt sonst aus der Vergangenheit Dinge, die die HörerInnen wissen sollten zum FC Wohlen?
0: Also der FC Wohlen war mal erstklassig eine Saison. Es, wenn, wenn, lass mich lügen, 33, 34 war es, glaube ich. Ähm, damals hieß die höchste Liga noch Serie A. Äh, da ist man ziemlich sang- und klanglos direkt wieder abgestiegen. Ja, im, im Krieg war nicht viel los in Wohlen und auch nachher war man eher so in den unteren äh, Ligen aktiv. Also wirklich Dritt-, Viertliga, also das ist nicht die dritthöchste Liga, sondern wirklich weit unten ist dann so drittletzte, vorletzte, drittletzte Liga und ähm, ja, war auch äh, ziemlich unterferner liefen alles und da war auch nicht viel los, zuschauermäßig. Äh, Man hat damals noch in der Paul-Walser-Stiftung gespielt, das ist auch, finde ich, ein spezieller Name für ein Stadion, also das Teil hieß wirklich Paul-Walser-Stiftung, das war ähm, ja ein Mitgründer des Vereins und der hat quasi... ähm, das erste Areal gestiftet und die ersten Trikots äh, für den Verein und ja, dann hat man 70er, 80er, 90er wirklich untere ähm, Amateurbereiche gespielt, hat ab und zu mal den Aargauer Cup gewonnen, das ist quasi der, sowas wie der Rheinland-Pokal oder der Toto Cup oder wie der da in Bayern heißt ähm, und ist dann ja, ich sage Ende der 90er, Anfang der 2000er, äh, in die dritthöchste Spielklasse hoch. Das war damals noch die erste Liga, wie sie heute immer noch heißt, das ist aber jetzt die vierthöchste. Und hat dann ähm, 2002 die Amateurmeisterschaft gewonnen. Also ist aufgestiegen äh, aus der dritthöchsten in die zweithöchste Spielklasse und ist dadurch immer noch amtierender Schweizer Amateurmeister, weil das ist das letzte Mal gewesen, dass dieser Wettbewerb ausgetragen wurde. Ähm, die Plakette und der Pokal, die stehen auch immer noch äh, in der VIP-Loge in, in Wohlen im Stadion Niedermatten. Ähm, ja, und hat dann 2002 bis 2018, wie schon angerissen, die mit Abstand erfolgreichste Zeit gehabt in der Vereinsgeschichte. da hat man eigentlich durchgehend In der zweithöchsten Spielklasse gespielt.
2: Nun hast du es ja schon gesagt, dass man sich freiwillig aus dem Profifußball zurückgezogen hat. Ähm, Was sind denn jetzt die äh, Ziele für die Zukunft? Also, mit dem Rückzug muss doch auch eine Zielsetzung für die Ausrichtung in den kommenden Jahren ausgesprochen worden worden sein. Will man im Prinzip auf Nachwuchs setzen? Will man zurück in den Profifußball oder wo? sieht der Verein sich in Zukunft?
0: Also zurück in den Profifußball, das ist auch aus meiner Sicht sehr utopisch, weil ähm, dass man damals den Rückzug gemacht hat aus dem Profifußball, das hat teilweise ziemlich ähm, absurde Gründe und unter anderem, das Stadion war halt nicht mehr äh, auflagengemäß, Äh, das Licht war nicht hell genug für die damals noch vorhandenen Montagsspiele jetzt sind es Freitagsspiele, die Montagsspiele gibt es zum Glück nicht mehr. Ähm, da musstest du eine gewisse Luxzahl haben und die hatten wir einfach nicht und das war dem Verein zu teuer. Dann musstest du, ähm, wir haben Schalensitze auf der Tribüne, da waren dann aus Sicherheitsgründen Klappsitze plötzlich gefragt.
2: Weil? warum?
0: Ja, war also, weil Klappsitze sind weniger unsicher, weil die sind nicht so im Weg wenn eine Panik ist, weißt du, und was aber relativ komisch ist, weil bei uns hast du wirklich extrem viel Beinfreiheit, also wenn du es vergleichst mit anderen Stadien, ähm, Extrembeispiel ist ja so ein bisschen San Siro, du hast ja quasi gar keinen Platz, aber da hast du echt, da kannst du fast liegen, ähm, aber ja, das, so, solche Gründe, dann hast du ähm, einen Platz, der sehr häufig kaputt war, du hast eigentlich fast jeden nach jedem Winter einen neuen Rasen verlegen müssen, das war auch sehr teuer, dann wollte man mal einen Kunstrasen machen, aber wie so alles in der Schweiz wird über so einen Kack natürlich abgestimmt und dann fand man in der Bevölkerung, nö, nee, ein Kunstrasen braucht's nicht. Weil? Das war eigentlich ähm, die örtliche SVP, das ist so die rechtspopulistische Partei hier in der Schweiz, die hat eigentlich als einzige dagegen gewettert und im Nachhinein ist eigentlich völlig absurd, dass man dagegen war, weil die Kosten, dass man da jedes Jahr den Rasen ersetzt, sind exorbitant höher, als wenn man da einfach einen Kunstrasen gebastelt hätte. Der Kunstrasen, also wir haben einen Nebenplatz-Kunstrasen, man hätte das im Zuge mit dem Bau von dem gemacht, den haben sie vor zweieinhalb Jahren fertiggestellt, den Kunstrasen-Nebenplatz, und hätte dann für alles zusammen, lass mich lügen, irgendwie 700.000 Franken bezahlt. Und dann wäre der Bums erledigt. Also da hättest du kaum noch Unterhaltskosten gehabt. Und so musst du irgendwie jedes Jahr für 200.000 Franken neuen Rasen verlegen. Also ist halt völliger Bullshit gewesen. Aber es wurde dann halt ähm, komisch politisiert. Und der Verein war dann auch eine Zeit lang recht unbeliebt in der Bevölkerung. Was ich auch im Nachhinein, wenn ich so auf die letzten Jahre zurücksehe, ähm, irgendwie auch nachvollziehen kann. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Und dann wurde das einfach abgelehnt. Und dann gab es halt keinen Kunstrasen. <lacht> ja, und das hat dann alles so ein bisschen dazu geführt, dass man runter musste. Und aus dem Grund glaube ich auch nicht, dass man, außer es kommt jetzt plötzlich irgendwie der Geld siegen und dass irgendwie einer eine Motivation hätte, da alles umzukrempeln im Stadion. Ähm, ja, das höchste der Gefühle wird Promotion League sein. Das ist auch das Ziel. Also wir sind ja auch Erster momentan in der Liga. Das ist auch das erklärte Ziel vom Verein, dass man sich äh, wieder zurück in die Promotion League hieven will. Aber da ist, aus, auch aus meiner Sicht, ist erstmal ähm, Ende der Fahnenstange. Da will man sich dann mal äh, etablieren. Und wenn dann irgendwo der Geldsegen herkommt oder plötzlich einer findet die, oder die Gemeinde sagt, ja, wir wollen das jetzt wieder haben, dass wir da wieder 3.000, 4.000 Zuschauerinnen äh, im Stadion haben, aber vorher sehe ich da kein Weiterkommen als Drittklassigkeit.
2: Was die Struktur angeht, habe ich ja gelernt, dass in Deutschland neben Dortmund auch unter Haring eine ausgegliederte Aktiengesellschaft hat. Und musste lernen, dass auch der FC Wohlen, sowohl die Männer als auch die A- und B-Union in eine solche ausgegliedert hat. Warum? Die Gesellschaftsform Aktiengesellschaft oder ist das grundsätzlich in der Schweiz sehr verbreitet? Also m- mich wundert das äh, immer, weil das natürlich ja auch mit gewissen Risiken verbunden ist, aber offensichtlich ist das in der Schweiz üblicher, oder?
0: Das ist nicht nur üblich, das ist sogar Auflage, wenn du in den ersten beiden Ligen spielen willst. Also das ähm, 2008 ist die AG gegründet worden. Ich glaube, In dem Jahr oder ein Jahr vorher, die hatten ein bisschen Zeit, die Vereine, wurde das auch eingeführt, dass du, wenn du in den ersten beiden Ligen spielen willst, also in der SFL, musst du eine Aktiengesellschaft sein. Und deswegen sind wir auch immer noch eine. Also da drin sind, die, wie du gesagt hast, die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft ist auch noch drin, die U23 und die A- und die B-Union, also die männlichen A- und B-Union. Und dann hast du noch den Verein, ist auch für mich als Deutschen ein bisschen skurril. Ähm, da ist jetzt die dritte Mannschaft drin. Äh, die Frauen inklusive Juniorinnen und diverse andere Juniorenteams.
2: Wie ist der Verein so grundsätzlich organisiert? Gibt es eine hauptamtliche Geschäftsstelle oder ist das alles ehrenamtlich?
0: Du hast eine Geschäftsstelle, ähm, das war bis vor kurzem, ich bin ja jetzt, war ja kurz auch mal dabei, hat, war da eine 50% Stelle, die das gemacht hat. Ich habe auch noch eine 10%-Stelle gehabt. Dann hast du ähm, von der AG die Geschäftsführung. Das sind drei Verwaltungsräte aktuell. Ähm, der André Richner ist der Präsident. Der Adrian Büchler ist Vizepräsident. Und dann hast du noch den Mike von Wiel. Das ist der Vertreter vom Verein. Die führen quasi das ähm, ja Operative, sage ich jetzt mal, oder Administrative, sagen wir eher so. Und dann hast du die Struktur im Verein. Du hast quasi ähm, noch mal wie nochmal eine eigene Geschäftsleitung in dem Verein. Du hast den Vorstand, das sind acht Leute, glaube ich, gerade. Da hast du auch einen Präsidenten und das eben dieser Mike von Wiel, der dann auch noch als Vertreter vom Verein in der AG ist. Und dann hast du verschiedene Abteilungen, wie jetzt zum Beispiel Events oder Finanzen. Die hast du dann nochmal im Verein extra. Das heißt, du hast zum Beispiel eine eigene... In der Schweiz sagt man Generalversammlung, in Deutschland wahrscheinlich eher Mitgliederversammlung. Du hast für den Verein eine eigene Generalversammlung und für die AG eine eigene Generalversammlung. Du kannst beim Verein Mitglied werden, ganz klassisch, wie man das auch aus Deutschland kennt, aus den EVs. Du kannst aber auch Aktien kaufen ähm, und kannst dann an der AG, äh, an der GV der AG teilnehmen. Also ist alles ein bisschen verwirrend und Manchmal steigst es auch gar nicht durch, wer ist denn jetzt eigentlich für was zuständig und wer ist Ansprechpartner, Ansprechpartnerin für was. Aber es ist nun mal gerade so.
2: Ja, gerade bei so m- kleineren Verein, also wir jetzt nicht irgendwie nahe treten, aber ich denke, wenn du in der vierten Klasse bist, ist, muss ja die Struktur zwangsläufig etwas kleiner werden, ist das ja dann im Prinzip viel in Personalunion, anders kannst du das ja gar nicht stemmen, deswegen wundert mich das schon, aber ich habe es verstanden, das hätte im Prinzip mit der Professionalisierung zu tun und wenn man diesen liegen ist, dann ist es nicht ganz so einfach, offensichtlich, das auch dann aufzulösen wahrscheinlich.
0: Also das war das war auch mal Thema, als man damals abgestiegen ist, ähm, der damalige äh, Verwaltungsrat, der also quasi noch diese diesen, diesen Abstieg in Anführungszeichen, abgewickelt hat. Ähm, der hatte sogar vor, die AG aufzulösen. Das hätte allerdings zum damaligen Zeitpunkt dazu geführt, dass wir komplett neu hätten anfangen müssen in der untersten Spielklasse. Ach, du Kunde. Nein. So, weil die Begründung, wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt keine Herrenmannschaft im Verein. Also, die heutige, das, ist, das klingt jetzt komisch. Die eigentlich die dritte Mannschaft ist eigentlich die erste Mannschaft vom Verein. Und die gab es nicht. Die gibt es erst seit knapp zwei Jahren. Die wurde dann im Nachgang gegründet. Da war ich auch im Teilweise dabei. Also auch wieder ein anderes Thema. Und das war eben der Grund. Man hätte, hätte man damals eine dritte Mannschaft höher gehabt. Zum Beispiel in der zweiten Liga. Äh, regional, das ist die höchste im Verband, dann hätte man da spielen können. Da hätte man einfach quasi die AG auflösen können und hätte alles auf dem Niveau machen können. Aber so war halt das Ding. Ähm, da war auch für viele, also es war auch lange so ein Thema, viele hatten auch gesagt, ja komm, lass einfach unterste Liga neu anfangen. Ist doch egal. Auch aus der Fanszene waren viele oder ein paar, die gesagt haben, ey, why not, dann fangen wir halt unterste Liga an, wir haben gute Infrastruktur, dann bist du schnell mal in der Zweitliga regional und das eigentlich schon cool. Also Zweitliga, da spielt unsere zweite Mannschaft aktuell, die gehen wir auch, gehe ich auch viel gucken oder die Fanszene und die macht auch schon Spaß. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann gesagt hätte, das ist voll der Bums oder richtig schlimm. Aber dann war es eben so, dass dann dieser neue äh, Verwaltungsrat kam und der wollte unbedingt... Ähm, leistungsorientierten Fußball in Wohlen retten und auch nicht das Schlechteste. Ähm, Ja, und dann ist das eben so gekommen, dass man die AG dann äh, nicht aufgelöst hat. Es war, glaube ich, wie ich das mitgekriegt habe, so am Rande, ähm, wirklich kurz davor, dass man das gemacht hätte, die AG aufzulösen und den quasi komplett eingestampft hätte und von unten wieder neu angefangen hätte. Aber da wäre auch, glaube ich, wir haben eine sehr gute und eine sehr große Nachwuchsabteilung äh, auch leistungsmäßig und der Hauptgrund, warum man die AG nicht eingestampft hat, ist, dass man diese Nachwuchsabteilung nicht ähm, komplett auflösen wollte, weil die wirklich ähm, auch viele, äh, die heute Super- oder Challenge-League spielen, ähm, geformt hat und das war wollte man wie so als dieses Aushängeschild und du hast ja auch anfangs oder, oder gerade eben gefragt, setzt man mehr auf den Nachwuchs und das halt wirklich so. Also jetzt aktuell kam wieder die Meldung heute, dass jetzt wieder vier Spieler aus der zweiten Mannschaft in die erste hochgezogen wurden und das auch wirklich die Philosophie vom Verein. Man will wirklich eigene ausbilden, die dann den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und von da dann vielleicht in die Challenge oder Super League verkauft werden, in Anführungszeichen.
2: Das Ist ja dann eben auch verständlich, dass man sich diese Entscheidung der Auflösung nicht einfach macht, gerade wenn man dann eben riskiert, den Nachwuchs äh, zu verlieren. Und es gibt da sicherlich für beide, wie du es auch dargestellt hast, für beide Seiten ja gute Argumente. Wenn man jetzt in der Geschäftsstelle eine weiße Wand hat und äh, würde die Plakate von den Helden des FC Wohlen dran machen, welche äh, Köpfe wären denn dort zu sehen. Einen hast du sicherlich genannt, das ist der Schiriakou Sforza, wenn ich es richtig verstanden habe, war sowohl als Jugendspieler bei euch als auch als Trainer und ähm, bevor er dann im Prinzip gewechselt ist, glaube ich, zu Grassober ist er gewechselt als als äh, Spieler. Und ähm, als Trainer war er, glaube ich, in der Saison 2014, nachdem er meine kleine Pause brauchte und sich so ein bisschen neu orientiert hat, hat er bei euch, glaube ich, einen sensationellen Auftakt als Trainer gehabt.
0: Also er war ausschließlich als Juniorenspieler da. Jetzt mit, der, mit 16 ist er zum FCA rau gegangen. Und von da ist er zu GC und da hat er dann quasi seine äh, Profikarriere so richtig lanciert. Und ähm, als Trainer war er wirklich auch nur knapp ein bisschen mehr als ein Jahr da. Und das war, wie du gesagt hast, richtig die Saison 14-15. Das war, abgesehen mal von dieser ähm, Zeit damals in der Serie A, ähm, nennen wir es mal so, die die mit Abstand erfolgreichste Saison in der, der jüngeren Vereinsgeschichte, ähm, da sind, sind wir Dritter geworden. es war auch meine erste Saison bei, bei Wohlen, wo ich so anfing. Da war man ganz, ganz lange Erster und schon da hat man diese kleinen Vorzeichen gehabt, finanziell etc. pp. Ähm, da hat man dann auch f- kurz vor, vor Ende der, der Serie äh, gesagt, nee, aus finanziellen Gründen ver- verzichten wir auf den Aufstieg, obwohl man wirklich lange Erster war. Und ist ja auch damals wirklich nur der Erste aufgestiegen. Und dann ist man dann, nachdem das klar war, noch auf den dritten runtergerutscht, weil dann war die Motivation natürlich weg. Ähm, nee, Chiri ist auf jeden Fall mit Abstand die bekannteste äh, Persönlichkeit, die be- auch jetzt mal international, die mit dem FC wohl irgendwas zu tun hat.
2: Ist er positiv besetzt oder? Also es gibt ja manchmal, dass du im Verein erfolgreiche Spieler, Trainer hast, äh, ja, an die muss ich auch ungern erinnert. Ich weiß nicht, ist, ist äh, eher positiv äh, besetzt und er ja, ist ja, glaube ich, schon wohl geboren und gibt es da auch noch einen Kontakt oder gibt's, äh, ist das mehr so für Wikipedia und die Bücher, aber mehr auch nicht?
0: Ja, ich würde sagen, einen Kontakt gibt es schon noch an sich. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wer gerade im Verein tätig ist. Ich denke, der hat eher so mit den älteren Leuten ähm, noch, noch was zu tun, als jetzt mit, ich sag mal, der neue Verwaltungsrat glaube ich, nicht, dass der da noch irgendwie groß ähm, Kontakt hat. Er ist auch offiziell noch in Wohlen wohnhaft. Sein Sohn ist auch noch in Wohlen. Ähm, der kickt aber nicht, nicht in Wohlen. Ich glaube, der spielt gar keinen Fußball. Ist aber recht beliebt und bekannt. Ähm, war auch vor kurzem noch mal ein Interview da in, in der Regionalzeitung. Ist jetzt aber nicht so, dass er da noch mega verbandelt wäre mit dem Verein. Ähm, Hatte wie Also er kommt aus Wohlen. ist auch, wie gesagt, da geboren und aufgewachsen hat die Juniorenzeit da verbracht und dann diese kurze Zeit als Trainer. Aber das war es dann eigentlich schon. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich den häufig im Stadion gesehen hätte in den letzten Jahren. Ähm, da ist er sicher auch in anderen Sphären inzwischen. Ist mal so ein bisschen, wir haben im Sommer einen Trainerwechsel gehabt, da schwirrte sein Name mal so ein bisschen umher, aber das war auch schnell klar, dass das nicht seriös ist. Aber ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie negativ behaftet sei oder so. Es hat ihm auch keiner übel genommen, dass er damals den Verein gewechselt hat, weil war ja irgendwie verständlich, ähm, der hat ja auch vorher schon größere Vereine trainiert gehabt, Kaiserslautern war ja und, und, und GC. Und ähm, ja, das ist das auch mehr oder weniger so die Geschichte vom Verein, dass man Leuten irgendwie ein Sprungbrett bietet und die sind dann auch schnell wieder weg. Also es ist auch nicht so, ähm, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, dass das jetzt verwunderlich sei. Ja, es ist, ist sicher eine große Persönlichkeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt allgegenwärtig ist.
2: Ja, manchmal ist es so, da merkt man halt schon gerade in solchen Krisensituationen, wie ihr das jetzt offensichtlich 2018 hattet, gibt es dann eben auch so ein gemeinsames Aufbäumen und dann wird äh, engagieren sich dann eben auch ehemalige Spitzenspieler und werben Mittel ein etc. etc., wo man dann auch gemeinsam dann was erreicht ähm, das, so, das sind halt die Beispiele, wo man dann auch sich erinnert. Aber das nehme ich hier so wahr, dass er eine wichtige Person ist und das bekannteste Person, aber im aktuellen Vereinsleben jetzt keine aktive Rolle irgendwie spielt. Ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Er also jetzt nicht irgendwie groß involviert im Verein aktuell.
2: Gibt es andere Namen, die man unbedingt kennen sollte, wenn man sich mit dem FC Wohlen beschäftigt?
0: Ja, das sage ich jetzt auch mal... Ähm Nehme ich jetzt mal mehr Leute aus meiner äh, Zeit, seit ich da bin, weil vorher waren wir wirklich, wirklich lange Unterklassig. Du hast relativ viele Spieler, die heute in der äh, Super League spielen oder in der Challenge League, die mal bei uns waren. Da hast du äh, Roman Buers zum zum Beispiel oder Simone Rapp, äh, die jetzt momentan recht erfolgreich, also sind beides Angreifer, die beide erfolgreich sind. Äh, In der zweiten Liga, du hast einen Joel Geismann, der, ähm, Spielt bei Lausanne. Joel Kiasumbur ist einer meiner persönlichen Lieblinge. Der ist der Torhüter, ist momentan vereinslos aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen und ist Nationaltorwart der ähm, Demokratischen Republik Kongo. War U17-Weltmeister noch mit der Schweiz, allerdings nicht als Stammtorhüter. Aber ich sag mal, er ist sicher auch einer der bekannteren, zumindest in der Schweiz. Ja, und aktuell... Ronny Minkwitz ist sicher, ähm, sicher einer, weil er auch eine sehr spezielle Geschichte hat. Also er spielt aktuell bei uns. Ist wie gesagt der Sohn von Wolfgang Minkwitz, der hat, glaube ich, über 500 Erstligaspiele gemacht in, in der DDR-Oberliga und in, in Bundesliga, zweite Bundesliga hat er auch gespielt. Und ähm, bei ihm ist noch besonders, der war äh, in der U19 beim FC Fulham, also Ronny und hat äh, dort die U19 Premier League gewonnen als Kapitän und war 2013, es gibt ja dieses Online-Portal Spox.com und da gab es mal so einen Award und da war er unter den Top 10 vielversprechendsten deutschen Talenten, die nicht in Deutschland spielen. Und da waren dann auch so Leute wie Serge Nabry zum Beispiel dabei. Und er wurde da in einem äh, in, in, in einem Abendzug genannt. Und der ist dann äh, damals aus Fulham eben zur Saison 14, 15 in Wohlen gelandet, wegen Ciriacus Forza. Das war damals seine erste ähm, ja, Station im, im Herrenfußball oder Erwachsenenfußball. Und er hat das wie als Sprungbrett nehmen wollen. Also war ja, wie gesagt, vor der Saison hieß es Ambition, Aufstieg in die erste Liga. Ähm, ein Verein, der bekannt ist in der Schweiz für Nachwuchsarbeit. Und äh, das war er wollte das wieder Sprungbrett nehmen, hat sich dann aber verletzt, das übliche, das, das leidige Thema. Und dann kam ein neuer Trainer, Francesco Gabriele und da hat das nach der Verletzung nicht so eine Rolle gespielt, äh, wie er sich das gewünscht hat. aber er hat sich dann ähm, in der Region wohlgefühlt und hat dann gesagt: okay, ich bleibe da und er hat dann eine Ausbildung gemacht, äh, Kaufmännische und hat dann ein paar Orte weiter beim FC Muri zwei Jahre gespielt. Die spielen Zweitliga Interregio, also noch eine Liga unter uns. Und äh, ist dann aber vor zwei Jahren wieder zurück nach Wohlen gekommen. Er wohnt auch in Wohlen. Und ist eigentlich, ja, bekannt wie ein bunter Hund, ist sehr beliebt im Verein. War eben auch äh, bis jetzt im Winter äh, Geschäftsstellenleiter beim Verein. Mit ihm habe ich zusammengearbeitet und äh, bin auch relativ dicke mit ihm. Ja, das sind so, er ist wahrscheinlich so von von den aktuellen Leuten der, der bekannteste.
2: Dann lass uns noch mal kurz ins Stadion oder ins Sportzentrum Niedermatten äh, schauen. Ist es ein besonderer Ground oder lebt der für dich vor allem durch deinen Herzensverein?
0: Der lebt für mich ausschließlich durch den Herzensverein, weil ähm, aus Groundhopper Sicht ist das Teil sicher überhaupt nicht spannend. Ich vergleiche es immer gerne mit so äh, Bezirkssportanlagen in, in Deutschland ohne Laufbahn. Du hast halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, du hast eine Tribüne, da passen knapp über 500 Leute drauf. Reine Sitzplatztribüne, blaue Sitze, überdacht, erhöht. ein Bisschen weit weg vom vom Feld, also du hast vorne quasi noch so, ein, so einen Weg, wo du langläufst. Unten drin unter der Tribüne hast du das Restaurant Beiz, sagt man in, in der Schweiz, das ist aber das Restaurant Paul Walser, also auch nach ihm benannt. Du hast Sonst eigentlich nichts. Du hast die Südkurvenbar, wo Getränke ausgeschenkt werden. Und sonst hast du auf allen äh, anderen Seiten gar keinen Ausbau. Also du hast eine Betonstufe. Ähm, auch im Gästesektor hast du eigentlich nichts. Der ist zwar abgetrennt oder du kannst ihn abtrennen. Da hat es auch ein eigenes Catering lange gehabt, was auch sehr beliebt war unter Gästefans. Ähm, das Rabberhüsli heißt das. das ist so ein Zelt. Äh, So eine Zeltkonstruktion, wo du wirklich ähm, alles gekriegt hast. Wo ist Pommes, Getränke. äh, War sehr beliebt unter Gästefans lange, wo wir noch Challenge League gespielt haben. Aber ja, das Stadion ist, äh, ich sag mal, wenn du nicht da äh, regelmäßig bist, ist es sicher kein Ding äh, für Groundhopping-Liebhaber.
2: Es sind, ähm, du hast gesagt, äh, die Sitzplätze, glaube ich, 500 auf der Tribüne. Und dann wird es noch mit 3.000 Stehplätzen ja, veröffentlicht. Ja,
0: the- theoretisch. Ich glaube, der Rekord liegt bei 4.300. Wann gab es den? Bei, weißt du das? Ja, bei einem Derby gegen Aarau, lass mich lügen, 2012, glaube ich, oder 13. Da waren 4.300 da, knapp. Aber das ist sowieso sehr vage. Also äh, du hast, wie gesagt, diese eine Stufe, aber du hast sehr viel Platz auf dieser Stufe und vor dieser Stufe. Äh, jetzt steht noch so ähm, Wir hatten ja mal von der Fanszene aus eine eigene selbstgebaute Holztribüne, die nutzen wir aber nicht mehr. Wir haben einen Standortwechsel gemacht auf die Haupttribüne, äh, wo noch so ein Zeltdach drüber steht. Frag mich, also ich weiß nicht, wie lange das noch steht. Ähm, Aber sonst war da wirklich gar nichts an Ausbau.
2: Im Fußballmagazin 12, Fußballgeschichten aus der Schweiz, was ich äh, allen Hörerinnen sehr ans Herz legen möchte, wurde in der letzten Ausgabe mit Bedauern das Verschwinden der Stadionhefte analysiert. Für mich ist das tatsächlich, gehört das auch zum Fußballerlebnis dazu, aber ganz offensichtlich gibt es gerade in der ersten Liga, glaube ich in allen Dachländern, also sowohl Deutsch, Österreich als auch in in der Schweiz die Tendenz, zunehmend digitale Angebote zu unterbreiten und auf dieses Erinnerungsstück zu verzichten. Gibt es denn in Wohlen ein Stadion- und Vereinshefte?
0: Es gab mal ein Heft aus der Fanszene von den äh, Teilzeitfans wohl Das ist eine Fangruppe, die es gibt bei uns. Das Teilzeitsein, da habe ich auch ab und zu mal was geschrieben. Da gab es aber nur vier Ausgaben von äh, und auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, boah, in der Promotion League Saison vor zweieinhalb, drei Jahren gab es das letzte Mal eine Ausgabe. Ähm, es gab mal ein eigenes, einen eigenen Flyer zu Heimspielen.
2: Die Stimmungsmacherin.
0: Genau, die Stimmungsmacherin, aber da gab es auch schon ganz, ganz lange äh, keine Ausgabe mehr. Ja, es, ich sag mal so, das Zielpublikum war jetzt nicht gerade groß und ähm, die anderen ZuschauerInnen in Wohlen haben das jetzt auch nicht so mega angenommen. Äh, vor allem, weil gerade dieses Matchblatt, sagt man in der Schweiz, die Leute hat das dann mehr interessiert, wer spielt jetzt und so. Äh, oder wie ist Tabellensituation und so Kram. Also ich sag mal, ich finde das auch sehr schade, ich, ich sammle auch Fansigns und ähm, fand das immer cool, dass wir sowas hatten, aber mehr war es dann leider auch nicht, also es war einfach, so cool haben wir das. Ich habe schon lange auch mal überlegt, wieder was zu machen und auch ich persönlich so ein bisschen in Richtung Groundhopping-Heft aber irgendwo fehlen dann auch so ein bisschen die Kapazitäten. Aber
2: dieses Matchblatt, das gibt's im äh, im Verein bei euren Heimspielen.
0: Ja, das ist das ist so ein DIN A4 Seite, die einmal gefaltet ist, wo ein kurzes Vorwort drin steht, herzlich willkommen zum Spiel, das und das. Ist jetzt gerade passiert oder wir haben letztes Spiel verloren, heute gegen so und so. Da hast eine Tabelle drin und der Rest sind Sponsoren, Sponsorinnen. Also nichts Relevantes.
2: Okay, du hast mit dem Fenzen bereits die Brücke gebaut in die Kurve und wir wollen ein wenig auf deine Tätigkeit als Fanverantwortlicher schauen und uns die Fanszene in Wohlen etwas unter die Lupe nehmen. Du bist relativ schnell, nachdem du in Wohlen angekommen bist, zumindest im, im Sportzentrum oder auf, im Stadion, bist du Fanverantwortlicher geworden. Wie kam es denn dazu?
0: Ähm, es war relativ einfach, das zu werden. Es war auch damals eine Auflage, dass äh, man als Verein in den ersten beiden Ligen einen Fanverantwortlichen oder eine Fanverantwortliche hat. Das war Pflicht. Und ähm, ich bin ja dann so ein bisschen in die Fanszene reingerutscht. Und und es war so die Anfangszeit und ähm, hat ja auch gemeint, ich würde gern was bewegen, also dass wirklich was geht, dass sich da wirklich was aufbaut. Und damals war auch so ein bisschen das Thema, dass so diese Verbindung zwischen Fans und Verein eigentlich gar nicht da war. Weil es gab einen Fanverantwortlichen, aber das war der Präsident selbst. Der hat sich da quasi einfach draufgeschrieben, damit es einen hat. Und, äh, Wohlen ist jetzt nicht, äh, ein Verein, wo es in lange traditionsreiche Fanszene gibt oder gab. Es gab mal äh, so vereinzelte Versuche wie die Cuff Boys so 2008. Die gab es dann aber auch nur so sechs Monate, wenn überhaupt. Und dann gab es mal vereinzelte Fans, so Anfang der 2000er, die halt mit einer Wohlenfahne mal auswärts gefahren sind. Aber dass es da eine gewachsene Fankultur oder eine Struktur gehabt hätte, das war nicht so. Und ich fand das wichtig, dass dass es das gibt, dass es eine Struktur gibt, wenn da was äh, entstehen soll. Und ich war ja auch doch deutlich älter als die meisten anderen damals. Und es war auch so ein bisschen, ja auch über das die Hoffnung, dass man sich so integriert in diesen Verein mehr, also auch ich persönlich gebe ich zu, dass ich mich da einfach mal darauf beworben habe. Das war eine ehrenamtliche Stelle zu dem Zeitpunkt und ja, ich kannte ein, zwei Leute schon in dem Verein damals. Dann hat man sich dann mal getroffen zu einem Gespräch mit dem damaligen Präsidenten und dann war das auch schnell klar, ja, der Benny soll das mal machen, das ist eine Person, die kann sich vernünftig ausdrücken, äh, der kann das regeln und dann war das so.
2: Nun ist es ja bei allen Fanthemen themen und Fan-Verantwortlichen häufig so, dass es ein gewisses Missverständnis gibt, dass man der Auffassung ist, der Fan-Verantwortliche braucht den Fans nur zu sagen, wo es lang geht und dann läuft das auch so. War das bei deiner Tätigkeit auch so, dass wir dieses die Tatsache, dass der Fanverantwortliche auch ein Ohr haben soll für Faninteressen, gar nicht so wirklich hören wollte, sondern einfach nur sagen wollte, man hat ja jemand, der den Fans sagt, wo es lang geht. Gab es dieses Missverständnis auch oder war da ja grundsätzliches Verständnis für die Tätigkeit des Fanverantwortlichen da?
0: Da ist bis heute kein grundsätzliches Verständnis für die Tätigkeit dieser Position. Ähm, leider, das war auch damals nicht ähm, beim vorherigen Präsidenten ist auch nicht ein wohl ein eigenes Problem das war damals eigentlich bei fast allen Vereinen ein Problem ähm, ist ja so es war ja wie gesagt Auflage damals und jeder Verein hatte so einen Fanverantwortlichen das waren damals alles Männer deshalb benutze ich diese Form ähm, das Ding war du hast du hast dich unregelmäßig ich glaube quartalsmäßig war es vielleicht hast du dich getroffen mit allen anderen und es gab auch, wie es gibt die Fanarbeit Schweiz, das ist die soziopädagogische Begleitung. Das hat aber nichts zu tun mit, den, mit der Fanverantwortung. Das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, aber es gab wie so ein Vorrangige vom, vom Verband, äh, quasi einen Chef der Fanverantwortlichen. Und ähm, der hat das immer organisiert. Das war der Thomas Gander damals. Der hat das Ganze wie so lanciert. Also das ist noch ein recht neues Phänomen, dass es das überhaupt gibt. So eine Art Fanbetreuung ähm, Und da war eigentlich bei fast allen immer das Thema, dass auch dieser Name Fanverantwortlicher ähm, bei vielen Vereinen eben zu diesem Rückschluss führt, die Person ist verantwortlich für das, was in der Kurve passiert oder bei den Fans passiert. Und das hast du in Wohl natürlich auch und vielleicht sogar auch ein bisschen extremer, weil die das halt gar nicht kannten, dass es überhaupt eine Fanszene gibt, die mit Anliegen kommt die der Verein dann möglichst umsetzen soll. Die kannten das nicht, dass plötzlich dann da Leute sind, die gesagt haben, ey, wir wollen aber. Sondern die haben das immer gemacht, wie sie es für richtig hielten und dann hast du das konsumierende Publikum gehabt, die haben halt da ihr Heimspiel geguckt, auswärts waren drei, vier, fünf alte Männer dabei und die haben aber keine Ansprüche gestellt. So. Und das war leider bis zuletzt Immer ein Thema, dass du äh, als Fanverantwortlicher eigentlich der Überbringer der schlechten Botschaft, so habe ich es immer genannt warst. Und dann auch das Gesicht. Also du, ich war immer das Gesicht für die Fanszene. Aber es heißt ja nicht, weil ich der Fanverantwortliche bin, dass ich alles alleine in der Fanszene ähm, bestimme. Ich war Teil oder ich bin immer noch Teil der Fanszene und mache auch sehr viel, bin sehr aktiv. Aber es ist nicht so, dass ich da wieder, ähm, Wir machen immer die Witze, dass ich der Diktator der Fanszene bin. Aber irgendwie ähm, scheint das bei vielen Verantwortlichen so rübergekommen zu sein.
2: Ja, ist halt auch immer ein einfaches Bild. Da hat man halt einen Verantwortlichen, wo man das dann äh, gegenüber Dritten auch abwälzen kann. Und das passiert dann halt relativ häufig. Du hast gerade angesprochen, das ist auch so ein sozialpädagogisches Projekt, also sowas wie die Fan-Projekte in Deutschland gibt, wie ist da die Situation in der der Schweiz? Haben wir so Fan-Projekte, also so eine sozialpädagogische Betreuung in den Fanszenen da oder entsteht das gerade erst?
0: Ja, die ist da seit knapp, lass mich lügen, 13, 14 Jahren. Ähm, Ist aber nicht so, die, die machen auch sehr viel und die machen auch gute Arbeit, aber die sind unterbesetzt. Ähm, du hast nicht bei jedem Verein diese Fanprojekte, sondern die sind auch nicht unbedingt vereinsbezogen, sondern die sind äh, stadtbezogen das heißt zum Beispiel ein Verein wie Lugano, der eine Fanszene hat aber nicht besonders groß, der hat kein Fanprojekt, aber auch ein Verein wie Arau oder Winterthur haben kein Fanprojekt, du hast ähm, ich glaube fünf Standorte sind es momentan Zürich, Bern, St. Gallen, Luzern, und das fünfte fällt mir schon gar nicht mehr ein <lacht> ähm, die quasi so eine so eine Art Fanarbeit oder ein Fanprojekt anbieten und das sind dann meistens auch vielleicht zwei oder drei Personen die da äh, jeweils vor Ort ähm, tätig sind und auch nur in Kleinstpensen äh, und wenn dann hast du einen der wirklich die soziopädagogische Arbeit macht und eine Person die eher so das administrative macht also du kannst äh, ja, Leute, die in diesem Feld tätig sind, in der Schweiz, kannst du an zwei Händen locker abzählen. Das ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie, ja, du kannst es dir schon ein bisschen vorstellen wie die Fanprojekte in Deutschland, aber alles deutlich abgespeckter.
2: Wenn wir jetzt in die Kurve nochmal in Wohlen schauen, dort gab es zwei Gruppen eine Zeit lang, also ich ich habe gefunden, GZ Wohlen, GS14, haben sich im Sommer 2021 aufgelöst, ja, gibt es da spezielle Hintergrund oder hat es einfach auch was mit Anzahl zu tun und und aufrechterhalten? Ist ja wirklich in dieser Liga dann auch sicherlich auch nicht ganz einfach alles.
0: Das ist in der Tat echt nicht einfach und ähm, mit Anzahl hat es, ich sag mal nur indirekt was zu tun. Es hat viel mehr was mit, ähm, also ich war Teil von GS14, Gatesuit 14 Das hat eher was damit zu tun mit Wirkung und Motivation. Also du hast halt, du, du kannst, du, du, also wie gesagt, es ist die vierte Liga in der Schweiz. Uns laufen die Leute natürlich Wir hatten das Gefühl, dass, dass dieses Gate-Süd-Ding, ähm, was früher auch einigermaßen geklappt hat in der Challenge-League, das ist sehr ultralastig gewesen. Aber wenn du teilweise zu fünft oder zu sechst auswärts fährst, äh, fanden wir das irgendwann Quatsch. Weißt du, ich also ich persönlich und auch andere fand es halt Quatsch. Du stehst da halt zu fünft und dann kannst du keine Kurvenshow abziehen. Das kannst du sicher machen, aber wir fanden das in dem Moment irgendwann albern. Und ähm, bei uns gibt Support, ist nicht so, dass bei uns gar nichts geht, aber es, es hat nicht, äh, der Auftritt von uns und von den Leuten, mit denen wir da sind, hat nicht zu dem gepasst, was wir nach außen hin dargestellt haben. Und hat vielleicht auch Leute abgeschreckt, weil, ähm, ja, dieses Einende in der Fanszene war nicht da. Und dann haben wir halt auch irgendwann gemerkt, ja, die Leute verlassen sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf einzelne Personen, dass sie was machen. Und jetzt braucht es einfach mal so einen Knall. Und den haben wir halt geliefert mit der Auflösung. Und es hat auch funktioniert, also wir sind heute wieder ähm, teilweise 20 Personen bei den Spielen, äh, natürlich hast du auch Fanfreundschaften äh, geknüpft, wo dann immer mal Leute dabei sind, das eben im, gerade im, im unterklassigen Fußball äh, ja auch recht verbreitet, auch in der Schweiz, dass dann, dass du Fanfreundschaften hast und die sich quasi gegenseitig unterstützen, ähm. Und wir wollten, da ist aber auch der Standortwechsel, wir haben ja früher eben im Gate Süd gestanden, auf unserer Heustribüne. Aber es war dann nach, gerade nach dem Abstieg aus der Promotion League erst recht so, dass die Zuschauerzahlen natürlich krass an, eingebrochen sind. Also wir spielen heute vor 350 bis 500 Leuten. Und dann bist du halt da hinten, wo wir gestanden sind, alleine gewesen. Ja, und ähm, du hast Kids im, oder junge Leute im Stadion die auch mal bei so einem Jala fc wollen mitmachen, aber du bist halt weit weg von denen gewesen. ja, Und du hast quasi gar keine Möglichkeit gehabt, am Spieltag mit denen in äh, Kontakt zu treten und auch nicht mit anderen Fans, weil wir so weit weg waren. Und dann haben wir gesagt, wir wollen äh, nicht mehr so eine geschlossene Gesellschaft sein und haben gesagt, komm, wir lösen den Bums jetzt auf, wir gründen äh, keine neue Gruppe sondern äh, haben einfach einen Banner gemalt, wo einfach Wohlen draufsteht und wir stellen uns jetzt auf die Haupttribüne. Was für auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch wirkt, weil ähm, wir, du hast halt komplett Sitzplatz und wir stehen nicht auf den Sitzplätzen, sondern wir stehen hinten im Umlauf ja und machen da unser Ding. Aber ähm, es hat insofern schon was gebracht, weil du bist wieder mehr im Trouble drin, sage ich jetzt mal, im Trubel, Du kommst viel mehr ins Gespräch mit Leuten und es hat auch funktioniert, dahingehend, dass auch wieder Leute regelmäßiger kommen, weil du diesen Druck auch nicht mehr ausübst. Dass wir jetzt als homogene Masse ähm, oder als als Einheit da stehen und das machen müssen. Ja, wir müssen jetzt da eine Kurvenshow abziehen. Und das ist komplett weg. Und seitdem ist dieses ähm, lockere Fußballgucken mit, ich sag mal, Englisch, Schlachtruf und ab und zu wird auch mal ein Lied gesungen, hat dazu geführt, dass äh, Leute wieder regelmäßiger kommen. Und das war eigentlich genau der Grund, warum wir das gesagt haben, warum wir das so wollen. Und bis jetzt, ich sag mal, jetzt in dieser Saison hat es auf jeden Fall funktioniert.
2: Wie war die Reaktion der anderen Tribünen? besucher Gab es da auch Kritik im vom Verein oder hat das alles gepasst?
0: Ja, du hast natürlich, ähm, also ich weiß nicht, ob das deine Zuhörerinnen wissen, aber wir sind eine klar linke Fanszene, wir sind eine antifaschistische Fanszene und du hast natürlich ähm, gerade älteres Publikum äh, auf der Tribüne, die dann natürlich mal bei einem Jalla FC wollen, was wir halt wirklich re- sehr häufig singen äh, oder Schlachtruf machen, ähm, die dann auch die Nase rümpfen. Da hast du auch mal Ältere gehabt, ja, das sei irgendwie ein äh, terroristischer Ruf und so ein Kram, ja, äh, wir sollen auch sofort lassen. Ähm, klar hast du das, aber du hast auch ganz, ganz viele gerade Jüngere, die das halt geil finden, dass jetzt was los ist auf der Tribüne, die dann auch mal mitmachen und das abfeiern. Oder auch dann ähm, sich mal trauen und uns anquatschen. Ja, es gibt zum Beispiel so ein paar Kids, die sind eigentlich immer bei den Auswärtsspielen gewesen, mit so einer selbstgemalten Hopp-Wohlen-Fahne. Das fand ich immer sehr cool, das sind so 13-Jährige und die haben sich jetzt auch mal getraut, uns anzuquatschen. Ja, nach irgendwie zwei Jahren oder so, weil wir jetzt halt in ihrer Nähe sind. Und ähm, ja, es ist eigentlich, es, es, hält's, ja, es hält sich die Waage. Also es ist jetzt nicht so, dass man das mega krass spüren würde, die Abneigung, aber es ist auch jetzt nicht so, dass man uns mit offenen Armen empfangen hat da oben, weil wir stehen wirklich genau hinter den Leuten, wo wirklich auch viele sind. Und dann hast du natürlich dieses Ding gehabt, was jetzt, da kommen wir sicher später noch zu, dieses Theater, was wir jetzt da vor kurzem hatten.
2: Genau, komm, das, das heben wir uns noch ein Stück auf. Lass uns ganz kurz noch, du hast die Fanfreundschaften angesprochen. In, wo gibt's, also Zu welchen Vereinen gibt es Fanfreundschaften?
0: Wir haben eine Fanfreundschaft zur Fraktion Prost-Bern vom Ost-Bern-FC. Das ist ein alternativer Verein, die spielen in der drittuntersten Liga aktuell. Das ist, ein, das ist auch ein cooler Verein in Bern. Ähm, basisdemokratisch geführt, also die machen Plenum und dann wer da ist, die entscheiden alle zusammen, äh, was jetzt da geht. Das führt bis dahin, dass sie, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Spieler oder neue Spielerin kommt, dann setzen sie sich zusammen und dann wird geguckt, ob irgendeiner ein Problem damit hat, dass diese Person jetzt da ist. Und äh, das ist ein Verein, der von eBay, also Young Boys, Fans gegründet wurde und auch einen ähm, ja, antidiskriminierenden Ansatz hat und sich auch, sag ich mal, gesellschaftspolitisch und sozial engagiert und die haben eben auch eine Fanszene entwickelt äh, über die letzten Jahre mit auch äh, gar nicht so wenig Leuten und ähm, wir haben uns kennengelernt, in der Schweiz gibt äh, in Deutschland gibt es ja Fußballfans gegen Homophobie und es gibt das Schweizer Pendant Fans gemeinsam gegen Homophobie, das heißt nicht Fußball, weil da auch noch Eishockeyfans mit drin sind. Und ähm, da gab es vor ein paar Jahren mal so ein Netzwerktreffen in Bern und da haben wir uns kennengelernt und äh, lieben gelernt. Also eigentlich fast bei jedem Spiel irgendeiner vom anderen Verein da inzwischen.
2: Das klingt doch gut. Es gibt aber noch eine zweite Fangruppe, über die haben wir noch nicht gesprochen. Das sind die teilzeit die auch einen empfehlenswerten... Internetseite haben, wo eben diese Fans die wir vor uns besprochen haben, beziehungsweise die Stimmungsmacherin als Flyer auch nachzulesen sind. Und die Teilzeitfans, wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es seit 2016. Wie groß ist diese Gruppe und was war da Anlass der Gründung?
0: Ähm, Groß ist die Gruppe überhaupt nicht mehr, wenn man es überhaupt als Gruppe bezeichnen kann. Die sind leider sehr dezimiert, sind eigentlich nur noch, ich sag mal, zwei aktive Mitglieder. Die stehen auch nicht mehr bei uns, die haben den Gang auf die Tribüne nicht mitgemacht, leider. Die wollten da unten ihr Ding machen, sind auch keine klassischen Fußballfans, wie man das jetzt kennt, sage ich jetzt mal. Die genießen eher das Spiel bei einer ja, einer tabakähnlichen <lacht> Materie. Ähm, ja, aber ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Stress mit denen hätten oder so. Die haben einfach gesagt, ey, sie wollen da ihr Ding weitermachen und gucken, was sie für sich machen und bei den Auswärtsspielen stehen wir auch immer noch zusammen und ähm, haben es auch meistens lustig mit denen und so. Also es ist überhaupt nicht so, dass wir da irgendwie mega negativ denen gegenüber wären oder da eine Spaltung stattfindet. Aber die machen halt ihr Ding. Das haben die schon immer gemacht und ähm, gekommen sind die tatsächlich zum FC Wohlen über mich. Äh, Ich habe einen von denen äh, kennengelernt 2015 am Antira Cup in Aarau. Ähm, In der Schweiz gibt es immer so Antira Turniere in verschiedenen Städten und ich bin da einfach mal hin. Das war auch in der Zeit, wo ich wirklich noch nicht viele Leute kannte, und dann dachte, komm, ich gehe da mal hin, um Leute kennenzulernen, und da bin ich ins Gespräch gekommen mit einem von denen und habe ihnen auch gesagt, ey, kommt doch mal mit zum FC Wohlen, da ist gerade eine fancy am Entstehen, wo was geht, ähm, wenn ihr keinen Bock mehr habt mit uncoolen Leuten, weil die waren dann in anderen Vereinen aktiv, wo es ihnen nicht so gefallen hat, größeren Vereinen, wo sie auch immer Stress hatten, auch aus politischen Gründen und so und dann sind die halt gekommen zum FC wohl. Die waren auch teilweise recht viele, aber die haben sich ähm, ja aus irgendwelchen Gründen möchte ich jetzt nichts äh, mutmaßen oder zu sagen, ähm, die sind dann weniger geworden. Aber der, den ich damals kennengelernt habe, der ist auch noch immer dabei und der ist auch maßgeblich äh, an diesem, an den Teilzeit sein und an der Stimmungsmacherin auch am Podcast, den es ja von den Teilzeitfans gibt, das Kurvengespräch ist der beteiligt, beziehungsweise der hat das lanciert. Also die, sage ich jetzt mal, die sind nicht im klassischen Fanszene Kontext wie am Spieltag aktiv, aber die machen sehr viel rund um den Verein.
2: Genau, also das sieht auf der Internetseite nach viel Arbeit aus, auch äh, hoher Qualität, was so die Texte angeht und die Gestaltung der Fanszene und auch des Podcasts, also da ist auf jeden Fall viel Arbeit damit verbunden und vor wenigen Monaten gab es den Grand Prix der Vereinslieder ähm, aus der Schweiz. Auch das wurde ja von den Teilzeitfans, wenn ich das richtig gelesen habe, initiiert.
0: Also die haben das äh, komplett in Eigenregie gemacht. Da war ich jetzt äh, gar nicht involviert. Oder einer ähm, von GS14, bzw. von den ehemaligen GS14 Leuten. Ähm, das hat, ich glaube, sogar der eine äh, alleine komplett, also San Diego, der hat das ja auch moderiert, äh, der hat das komplett alleine auf die Beine gestellt und das fand ich schon krass, dass man, äh, Er hat auch ziemlich viel, ich habe der hat sehr, sehr lange daran gearbeitet, das ganze Teil auf die Beine zu stellen und das muss man dem echt schon lassen. Ähm, hast du ja auch gesagt, so Internetseite und so von denen und auch das Sign damals, ich habe auch ein paar Texte geschrieben für das Sign, so Groundhopping meistens und so, ähm, da hat er schon auch designmäßig, ja, der kann das auch, der hat das auch gelernt und so. Da haut er schon immer mal wieder einen raus.
2: Das finde ich auch. Und dann gab es ja offensichtlich einen eigenen äh, hop wohlen song von Ripper Omega, Olivia Richner, äh, der daran teilgenommen hat. Der landete nur, glaube ich, auf dem achten Platz. Gewonnen hat dann letztendlich der FC St. Gallen diesen Wettbewerb. Gab es da eine Resonanz?
0: Ja, ich glaube, es. in Wohlen selber hat es gar nicht so viele Wellen geschlagen aber in St. Gallen und Winterthur, glaube ich, für mich auch, ich sage mal, Fußballkultur Hochburgen, wo auch viel so läuft in die Richtung generell, ich glaube, da war das schon ein Ding. Also Vinti hat auf jeden Fall recht viel Werbung gemacht, auch für ihren Song, St. Gallen auch. Und in diversen Medien, auch landesweit, war das schon so ein Thema. Es war auch mehr oder weniger so das erste Mal, dass sowas in der Hinsicht in der Schweiz passiert ist oder stattgefunden hat. Also wie gesagt, ich persönlich war ja nicht involviert, ich habe es mir angesehen und angehört, aber was gemacht habe ich nicht. Aber ja, ich sag mal, war, war jetzt schon so, dass das eine gewisse, gewisse Medienpräsenz hatte.
2: Ja, und zwar immer verbunden mit dem FC Wohlen, also das steigert halt auch den Bekanntheitsgrad enorm und das ist ja unbezahlbar, muss man sagen.
0: Ja, erzähl das mal den Leuten beim FC Wohlen.
2: Ich äh, k- kenne solche Gespräche, es kommt mir alles sehr bekannt vor, Und ähm, aber ich fand es wirklich eine, 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 eine tolle äh, Idee und ähm, gab auch die entsprechende Resonanz, dass das häufig mehr von außerhalb kommt als von der Quelle, das ist mir gut bekannt. Du hast schon kurz angedeutet, dieser Eklar, so nennt die lokale äh, äh, Skandal, äh, Du bist auf jeden Fall, so führen wir vielleicht mal ein, nicht mehr Fanverantwortlicher. Und und all das hat mit einem Spiel zu tun, das am 18. September stattfand. Aber wenn man ganz ehrlich ist, müssen wir etwas früher anfangen. Also du hast ja angesprochen, dass die Fanszene sich klar gegen Diskriminierung ausspricht. Und ihr wolltet das im Prinzip auch, nicht nur als Fanszene machen, sondern das auch in den Verein tragen und hat da wenig Erfolg. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, wir hatten da sehr wenig Erfolg, leider. Wir haben eigentlich schon Jahre probiert, dass ähm, sich der Verein zumindest mal positioniert. Hat nicht funktioniert, muss man jetzt leider so sagen. Leider genau im Gegenteil. Ähm, Wir waren ja, wie ich schon gesagt habe, wir sind in Fans gemeinsam gegen Homophobie aktiv, in dieser Initiative. Und ähm, da findet, das ist auch ein Verein, da findet jedes Jahr eine Generalversammlung statt. Und die sollte vor, wann war es? letzten Sommer, also Sommer 20, inzwischen zwei Jahre her, sollte die bei uns stattfinden. Ähm, Ist ja so, ich war ja nicht nur Fanverantwortlicher, sondern auch ähm, Social Media Verantwortlicher seit 2018 beim FC Wohlen und, ähm, und unser Stadionsprecher ist auch Teil der Fanszene und wir haben Zugang zum Stadion, also ähm, haben einen Schlüssel gehabt, beziehungsweise der Stadionsprecher hat immer noch einen Schlüssel und wir konnten die Räumlichkeiten nutzen, das wurde uns auch explizit ähm, so zugesagt, ja wir haben da diverse Feiern gehabt oder andere Veranstaltungen, Silvesterfeier und so, wir konnten jederzeit ins Stadion. Dann war es, es war aber trotzdem immer so, dass wir natürlich vorher immer gefragt haben, ob es okay ist und n- vielleicht nutzt es ja jemand anderes oder so. Ähm, wir haben es immer angemeldet. Und dann sollte diese GV bei uns stattfinden und das war für uns völlig selbstverständlich und es hat auch niemand was gegen unser Engagement gesagt. Ähm, und dann äh, haben wir dem Verein gesagt, ja, wir wollen das dann machen. Äh, wie sieht es denn dann aus? Ähm, dann kam die Rückmeldung, nein. Das findet nicht statt. Der FC Wohlen duldet keine politischen Anlässe oder Veranstaltungen im Stadion Niedermatten. Das war für uns schon mal Bäm. So, okay, ähm, alles klar. Aber da haben wir das noch so ein bisschen so, ja, typisch alte weiße Männer, ähm, die checken nix. Dann sind wir halt einfach ins Nachbargebäude vom Leichtathletikverein ausgewichen. Für den war das dann kein Problem. Und haben dann da unsere GV abgehalten. Der Verein, ja, der hätte von Konsumation und so ähm, profitiert von der Veranstaltung, weil es waren ja doch ein paar Leute da und die sind dann nachher auch ans Spiel gekommen und die haben ja auch Geld da gelassen, wenn man das aus dieser Sicht nimmt, was noch wichtig wird für die weitere Erzählung. Auf jeden Fall war es dann einfach mal so. Es hieß, wir dulden keine politischen Veranstaltungen. Ja, ich habe den Social Media Account gemacht. Ähm, da, da habe ich da natürlich mal auch äh, zum Beispiel, erinnere ich mich noch dran, an äh, Hanukkah im Jahr 2020 einen Post gemacht, dass wir allen äh, jüdischen Mitgliedern im Verein ähm, frohe Hanukkah wünschen. Und äh, das gab Resonanz. Und das äh, ist jetzt eine spezielle Sache. Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Da kam vom damaligen Verwaltungsratsmitglied Adrian Mayer eine SMS an mich, ähm, in dem sich darüber echauffiert wurde, äh, dass ähm, eben dieser Post da gewesen wäre, wir seien in der Schweiz, äh, das sei ein christliches Land, äh, das hätte mit der Schweizer Kultur nichts zu tun. Dann könnte man ja auch dem, äh, keine Ahnung, Spaghetti-Monster, ich weiß nicht mehr, was er noch alles für Religionen genannt hat, ähm, auch was wünschen. Äh, Kurz vorher, auch wieder die gleiche Person, ich sag das explizit, weil inzwischen ist mir wirklich scheißegal, ob ich die Person nenne, hat die gleiche Person, äh, im im Gäste-Sektor ist ein No-Nazis-Tag. Ich weiß nicht, wer das dahin gemacht hat. Tendenziell äh, ist es nicht mal von der Wohler-Fanszene hingemalt worden. Ähm, Gibt auch andere antifaschistische Fanszenen in der Schweiz. Äh, wie gesagt, das ist ein No-Nazis-Tag und dann habe ich random von Adrian Mayer, ihr damaliges Verwaltungsratsmitglied, eine WhatsApp gekriegt, in der er mir mitteilte, es sei ja kein Wunder, dass uns niemand leiden könnte, wenn wir sowas schreiben. Kann man sich ja auch seinen Teil zu so denken, auf wessen Seite dann diese Person steht. Das war, es waren so die ersten, so die ersten Dinge, wo es politisch schon so ein bisschen uncool wurde. Aber, ähm, wir haben es trotzdem immer weiter probiert, es gab dann mal einen rassistischen Vorfall oder einen islamophoben Vorfall im Stadion, den habe ich selber nicht mitgekriegt, aber mir wurde das dann von anderen Fans äh, gesagt, noch während dem Spiel, dass bei einem, äh, es war so ein Nachholspiel im Sommer, ähm, war so ein Corona-Nachholspiel, gegen Delamont ist ein Spieler äh, von äh, ein schwarzer Spieler von äh, Delamont äh, islamophob beleidigt worden. Und ähm, der, der das gemacht hat, ist eine ziemlich bekannte Person in Wohlen, also so ein Fan der ersten Stunde, äh, ein älterer Herr. Und ähm, der ist dann auch ausfindig gemacht worden. Das hat wurde dann auch dem Verein mitgeteilt von meiner Seite, wer das war und von, von Fanseite. Und da hieß es dann, ähm, da wird auf jeden Fall vorgegangen und da müssen wir jetzt ein Statement raushauen, dass wir sowas nicht dulden. Das habe ich dann geschrieben für den Verein und auf Social Media gepostet war auch alles gut und ähm, damals war noch die Frau von Wilson Doda und seine Schwester, glaube ich, das sind Spieler von uns, äh, involviert in dieses Ding, die haben damals äh, den Täter, sage ich jetzt mal, ähm, gestellt und den zur Rede gestellt, was die Scheiße soll und so. Ja, letztlich ist die Sache damit geendet, dass äh, die Person, die das gemacht hat, eine E-Mail an den Verein geschrieben hat, oh, es täte ihr so leid, sie hoffe, sie dürfte weiterhin zum FC Wohlen kommen. Und der Vereinspräsident dann äh, geantwortet hat, ja, äh, kein Problem, Äh, wir wissen ja, dass du kein Rassist bist. Wir freuen uns, wenn du weiterhin einfach kommst. Und damit war die Sache dann gegessen. Und da, ja, ab da war es dann wirklich langsam Zeit, meiner Meinung nach. Und ab da war es dann auch langsam, oder ging es in die Richtung, wo man gesagt hat, okay, jetzt wird es wirklich uncool. Aber das Fass zum Übergelaufen gebracht hat dann äh, eben jenes am 18. September beim Heimspiel gegen Baskur, ähm, als uns dann am Stadion Niedermatten zwei große Aufsteller der rechtspopulistischen SVP, ähm, Schweizer Volkspartei, äh, ja, begrüßt haben. Das war äh, auf jeden Fall schon mal ein Schlag ins Gesicht für mich persönlich und auch für die Fanszene, das muss ich ganz ehrlich so sagen.
2: Die Schweizer Volkspartei, Steht für welche Positionen? Also ich hatte mal was gefunden. AfD. Mhm, Okay.
0: Das ist die stärkste Partei in der Schweiz und ähm, die haben dann Veranstaltungen gemacht bei dem Spiel. Äh, Einen Apero, wie man in der Schweiz sagt. Also so so ein Steh-Sekt-Empfang. Und ähm, ich bin rein ins Stadion und habe auch gerade unseren Vereinspräsidenten ähm, angetroffen und habe ihm dann... Wirklich, also im ersten Schock einfach gesagt, Andre, das ist jetzt nicht dein Scheiß ernst. Und von ihm kam mir dann wirklich mit wütendem Gesicht entgegen, da kann jeder ein Apero machen, egal wer will. Und das war ja schon eine Lüge, weil wir durften damals keinen machen. Also als wir mit einer ähm, antidiskriminierenden Sache dort ähm, ankamen. Ja, das ging dann weiter mit ähm, Fanszene war dann da und fand das natürlich überhaupt nicht geil. Es waren dann diverse bekanntere, auch PolitikerInnen von der SVP da. Ähm, Martina Birscher zum Beispiel, eine ganz, ganz schlimme Person. Und auch äh, der lokale, ähm, frag mich, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, äh, Politiker da. Es war es waren Gemeinderatswahlen kurz drauf in Wohlen und der wollte da quasi. Ähm, Werbung für sich machen. vize war er zu dem Zeitpunkt mocht, das wie Bürgermeister in, in, in Deutschland. Und dann gab es dann Protestplakate bei dem Spiel. Das wurde dann hinten aufgehangen, da stand drauf, also auf der Gegengerade, da stand SVP Not Welcome drauf. Das wurde dann nach 10, 15 Minuten vom Spiel abgehangen von einem Vereinsoffiziellen. Und äh, damit war die Sache dann erstmal für das Spiel gegessen, weil das war Schock muss ich ganz ehrlich sagen. Ein absolutes No-Go und das ist auch für mich bis heute unverzeihlich. Es ähm, war dann das nächste Auswärtsspiel in Königs, das bei Bern. Ist natürlich viel passiert in der Fanszene und bei dem Spiel gab es dann auch ähm, zwei Spruchbänder. SVP Still Not Welcome war, glaube ich, eins. Und das zweite war FC Wohlen für Geld machen wir alles. Weil zwischendrin kam raus, dass ähm, die natürlich gezahlt haben für diesen Anlass. Und das ist halt genau der Unterschied, wir hätten halt nicht gezahlt für diesen Anlass damals und da wurde halt gezahlt. Ja, und dann ging das auch schon so ein bisschen in den Medien hoch. Welche Medien haben das begleitet,
2: also die lokale Presse?
0: Zunächst wirklich nur die die lokale Zeitung, die da was zugeschrieben hat. Da gab es dann, also zunächst waren da diese Spruchbänder. Nach diesem Spiel, also nach dem zweiten Spiel in Königs, habe ich dann dienstags oder mittwochs eine E-Mail gekriegt vom Verein, vom Vereinspräsidenten, wo mir mitgeteilt wurde, dass mir aufgrund dieser Spruchbänder ordentlich gekündigt wird. Ähm, mit der Begründung, die Spruchbänder seien alle von mir, ähm, nee, jetzt, jetzt erzähle ich Quatsch, das war vorher war noch das Spiel gegen Solothurn. Das war dann auch noch. Und Solothurn hat auch eine antifaschistische Fanszene. Und bei dem Spiel gab es äh, weitere Spruchbänder, ein längeres, da weiß ich den 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 Inhalt gar nicht mehr. Das wurde auch aufgehangen und war schon vor Anpfiff weg. Dann wurde in der Halbzeit ein Spruchband aufgehangen, wo ähm, auch drauf stand, SVP immer noch nicht willkommen, kein Platz für rechte Hetze oder so. Das wurde wiederum abgehangen. Und in der Zeit haben dann die ähm, Soloturn-Fans, ein Spruch, waren selber noch gemalt und das genau an die gleiche Stelle aufgehangen, wo ähm, drauf stand, immer noch nicht, fick die, Punkt, Punkt, Punkt. Also Punkt, Punkt, Punkt war SVP. Ähm, weil schon einmal war dann der Aufhänger, dass man sich an dem SVP gestört hat. Und das hat dann wieder das Fass zum Überlaufen gebracht für den Verein und es gab zwischendrin auch äh, Leserbriefe da im Dorfblatt, äh, wo sich Leute beschwert hatten über den SVP-Anlass. Und, ähm, also die fanden das halt nicht geil, dass die SVP da war, aber sie fanden halt auch nicht geil, dass wir dann Spruchbänder gemacht haben und das war der Urs Becher, der das geschrieben hat und das ist ein ehemaliger Spieler, also ein recht alter, der hat irgendwie in den 60ern bei Wohlen gespielt und der hat dann angeblich ähm, von den Solotouren-Fans gehört, angeblich, dass ich ihnen aufgetragen hätte, diese Spruchbänder zu malen, was nicht stimmt. Und aufgrund dieser Aussage hat der Verein dann mir unterstellt, dass ich sämtliche Kritik, die an diesem SVP-Anlass ähm, gemacht wurde, äh, quasi geleitet hätte, ich hätte das alles veranlasst. Also es hat E-Mails gegeben an den Verein, Zuschriften, es hat Leute gegeben, die sich persönlich beschwert haben, es hat diese Leserbriefe gegeben, es hat die Spruchbänder gegeben und mir wurde vorgeworfen, dass, ähm, dass ich das alles, quasi geleitet hätte, ich hätte die Leute mit meiner Ideologie indoktriniert. Und das gipfelte dann dahin, dass äh, es dann freitags drauf in Wohler Anzeiger ähm, einen Kommentar gab, wo ich einfach richtig heftig diffamiert wurde mit einfach Lügen. Also wo einfach wirklich Sachen über mich behauptet wurden, die gar nicht stimmen. Und äh, da habe ich aber nicht drauf reagiert, weil den fand ich so affig, den habe ich mir inzwischen ausgedruckt und an die Wand gehangen, weil ich den so schlecht fand, dass ich da jedes Mal noch drüber lachen muss, wenn ich dran vorbeilaufe, also ich habe ihn mir wirklich an die Wand gehangen und ähm, daraufhin sind dann aber größere Medien drauf aufmerksam geworden, wie jetzt zum Beispiel ähm, der Radiosender Radio Agovia oder die Agauer Zeitung, was so ziemlich die mit Abstand größte, größten ähm, Medien in im Kanton Aargau und darüber hinaus sind, also auch Nachbarkantone. Und ähm, im Gegensatz zum Wohler-Anzeiger, wo ich nie gefragt wurde, haben die mich natürlich auch gefragt. Und da habe ich meine Geschichte erzählen können. Und ähm, da ist das dann alles so ein bisschen äh, umgeschwungen. Da gab es dann O-Töne von mir und auch vom Verein. Wo es dann, wo dann nachher der O-Ton war, wieso haben die eigentlich den fan rausgeschmissen? Weil der hat ja gar nichts gemacht. Der hat ja gar nichts falsch gemacht, was ja auch stimmt. Ich habe ähm, nichts gemacht, was irgendwie dem Verein geschadet hätte oder so, im Gegenteil. Ich habe meinen Job gemacht, ist wie, wie du das gesagt hast, der Fan verantwortlich, nicht verantwortlich für das, was die Fans machen, aber er ist dafür verantwortlich, dass die Fans bei Kritik gehört werden und diese Kritik anbringen können und das haben die Mittelspruchbändern gemacht und haben das weder unter der Gürtellinie gemacht, noch auf irgendeine illegale Weise. Und drum habe ich das auch so gesagt. Ich akzeptiere die Kündigung, weil ähm, unter den Voraussetzungen sehe ich keine Zusammenarbeit mehr mit dem jetzigen Verwaltungsrat oder Teilen des Verwaltungsrats. Aber ich akzeptiere nicht, dass ich jetzt da als äh, etwas dargestellt werde, was ich nicht bin. Und das war dann auch der O-Ton in den Medien und auch in vielen ähm, Rückmeldungen, die ich gekriegt habe, auch von, von Leuten, sage ich jetzt mal, die nicht unbedingt mir alleine nur wohlwollend sind, oder die sehr eng mit mir sind, die dann gesagt haben, ja, ähm, der Verein hat ja sogar selber noch zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben mit diesem SVP-Anlass und aus Konsequenz wird Benny Netz gekündigt. Und das halt ähm, überhaupt nicht einsehbar und ich habe ja trotzdem noch Kontakt gehabt, in diverse Male mit dem Verein in letzter Zeit und äh, da kam halt immer mehr raus, dass die einfach meine Nase hat nicht gepasst und ich würde irgendeine Ideologie verbreiten, aber ich setze mich einfach gegen Diskriminierung ein. Und du merkst halt, irgendwann merkst du es halt, dass ähm, der jetzige Verwaltungsrat, der steht halt komplett unter dem Daumen von ein paar Geldgebern, die wahrscheinlich der SVP äh, zugewandt sind. Und äh, die springen wirklich über jedes Stöckchen. Zuletzt war ähm, ein Thema, bei uns hängt eine Fahne, wogegen Nazis draufsteht. Und bei der letzten Generalversammlung angeblich sei das ein Riesenthema gewesen. Wir sind heimlich fotografiert worden von irgendeinem äh, Menschen, der da an der GV teilgenommen hat. Ähm, Da hätte man sich riesig echauffiert darüber, dass da eine gegen Nazis Fahne hängt. Und ähm, da sage ich, ich sage das auch offen, da weiß man inzwischen, wo man dran ist. Und aus meiner Sicht gehört dieser Verwaltungsrat nicht in diese Position. Das sage ich hier wirklich das erste Mal wirklich offen, die sind nicht geeignet, auch aus diversen anderen Gründen, diesen Verein zu führen. Die führen den Verein ins Lächerliche, meiner Meinung nach, was eigentlich mir vorgeworfen wurde. Die schaden dem Verein nachdre- ähm, nachhaltig und massiv. Ich weiß noch nicht, was man dagegen tun kann, aber äh, da muss dringend was gemacht werden. Du hast schon
2: ein wenig das Feedback angesprochen in den äh, Medien. Solidarität kam vom Stadionsprechung der sich in einem Facebook-Posting positioniert hat und geschrieben hat, dass er noch ähm, hadert mit sich, ob er weiterhin seine Stimme dem Verein als Stadionsprecher zur Verfügung stellt. Gab es solche Reaktionen aus dem direkten Umfeld des Vereins noch mehrere oder war das die einzigste Reaktion in diesem Sinne?
0: Ja, also es gab nicht so öffentliche äh, Reaktionen. Und ich will jetzt auch keinen irgendwie ähm, in eine blöde Position für ihn oder sie bringen, aber ich weiß, dass bei vielen, vielen Leuten im Verein die Arbeit, also jetzt nicht unbedingt nur die politische Arbeit, sondern die Arbeit vom, von diversen Verwaltungsrats- und Vorstandsmitgliedern, also es ist nicht die Mehrheit von, Vor- gerade Vereinsvorstand, möchte ich nichts Negatives so sagen, die machen das gut und auch nicht alle im Verwaltungsrat sind ein Problem, muss ich vielleicht noch dazu wirklich noch anmerken, aber ähm, einzelne Personen, die da wirklich auch in der Sache jetzt involviert waren, die sind wirklich gar nicht gut weggekommen und ich habe auch viel ähm, ja so Schulterklopfer gekriegt, sage ich jetzt mal, wo viele gesagt haben, das ist jetzt unfair und ähm, warum und das macht gar keinen Sinn, wieso sie dich jetzt rausschmeißen. Ähm, ich bin auch wirklich sehr, sehr gut im Verein vernetzt Und ich würde behaupten, ich bin besser im Verein vernetzt als diverse Verwaltungsratsmitglieder. Äh, Auch, ich sag mal, nach unten hin in zur Basis. Und das eben genau das Ding. Die Basis wird halt nicht mitgenommen. Oder viel zu wenig. Und ja, ich glaube auch aus diesem Grund, nicht unbedingt wegen dieser politischen Komponente oder wegen diesen Spruchbändern, sondern ich glaube, viele, viele andere Leute im Verein checken halt, was ähm, die Fanszene und ich auch als Person so für einen Verein leisten oder geleistet haben und fand es aus dem Grund traurig. Und ich glaube, beim, beim, bei den Leuten, die jetzt da in meiner Entlassung involviert waren, nennen, nennen, nennen wir es mal so, die haben auch, glaube ich, gedacht, wenn sie mich jetzt rausschmeißen, hört das auf. Dann geht die Fanszene zu Brüche oder ähm, unser Engagement hört auf. Aber sie haben halt genau das Gegenteil damit erreicht. Also wir sind mehr geworden seitdem. Ähm wir haben neue Leute dazu gewonnen, weil es halt eben diese Aufmerksamkeit gab. Und ich finde, wir, also die Fanszene, haben den Verein in einem guten Licht dastehen lassen. Und der Vorstand nicht oder der Verwaltungsrat, die da involviert waren, eben genau nicht. Und ähm, ich habe ja auch von anderen Fanszenen äh, positive Rückmeldungen gekriegt. Also die Fans vom FC Wettingen äh, haben ja ein Spruchband, die spielen in der gleichen Liga wie unsere zweite Mannschaft, die haben ja ein Spruchband für mich gemacht und vom Ostbern FC habe ich ein Spruchband gekriegt und auch von ganz, ganz vielen anderen Vereinen so einzelne Statements. Also ich bin auch wegen dem bin ich gut durch die Zeit gekommen, sagen wir mal so.
2: Alles klingt ja recht ja schwierig, wieder zusammenzuführen. Also zumindest sehe ich da keinen Weg und hö- höre bei dir da auch wenig ähm, heraus, klar auch, weil im Prinzip die die Position, für die ihr steht, auch ziemlich klar ist und ähm, dafür auch weiter gekämpft werden soll. Aber die Frage stellt sich ja schon, wie geht's denn jetzt weiter? Das heißt, die ähm, Fanszene macht ihren Support, erklärt ihre Position weiter, vermittelt die, ist auch kritisch gegenüber dem, dem Verein bzw. der AG. Aber das ist ja ein, ein Konfliktpotenzial, wo eine langfristig positive Entwicklung für den Verein nicht möglich ist. Es sei denn, es gibt personelle Veränderungen.
0: Es ist aus meiner Sicht doch die einzige Möglichkeit, dass da wieder ähm, zwischen Verein. Oder teilen vom Verein, sagen wir so, und Fanszene wieder in, in, ja, eine Kommunikation stattfindet, überhaupt mal. Weil ähm, es gibt jetzt keinen Fanfahr durch einen Verantwortlichen oder Fanverantwortliche mehr. Sie haben gefunden, es ähm, braucht es nicht. Was ich absurd finde bei einer Fanszene wie die beim FC Wohl, Ich meine, bei uns in der Liga gibt es, glaube ich, drei Vereine, die eine Fanszene haben. Das ist schon was Besonderes an sich. Und äh, es sind auch wirklich viele Leute, die wirklich was machen, wie jetzt zum Beispiel eben der Stadionsprecher, das Teil der Fanszene. Ähm, wir haben sehr, sehr viel gemacht in dem Verein, die Teilzeitfans fans auch. Ähm, ich habe ja mal angesprochen, die dritte Mannschaft haben wir mitgegründet, haben auch selber viel da trainiert, äh, mitgespielt und trainiert und so. Und haben auch wirklich, wirklich viel gemacht in dem Verein. Und das fällt, muss der Verein sich halt jetzt bewusst sein, dass das halt jetzt nicht mehr gemacht wird außer für in bestimmten Sparten. Es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass meine Tätigkeit für andere Leute, also offiziell war ich Fanverantwortlicher und Social Media Verantwortlicher, aber ich habe natürlich ganz, ganz viel anderes Zeug gemacht, auch noch einfach nebenbei, weil ähm, ich von diversen Leuten im Verein darum gebeten wurde, ob ich da helfen kann. Das werde ich auch weitermachen, weil ich habe einen guten Draht zu den Leuten, zum Beispiel zum Frauenteam. habe ich einen sehr guten Draht persönlich jetzt und auch die Fanszene. Und ähm, ja, da geht es auf jeden Fall weiter. Und es ist auch nicht so, dass jetzt da ähm, gar nichts mehr passiert. Es sind wirklich Einzelpersonen, die, die ein Problem darstellen in dem Verein und ähm, die ich auch wirklich wirklich nicht mehr als fähig sehe, diesen Verein zu führen. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Da muss sich entweder von diesen Personen sehr bewegt werden, dass das wieder in eine positive Bahn gerät, oder sie müssen weg. Das sind die einzigen beiden Optionen. Ich glaube aber, die zweite Option wird nicht lange auf sich warten lassen, weil wenn wir unseren Weg weitergehen, dann wird es Konflikte geben und ich glaube nicht, dass wir die Konflikte verlieren.
2: Ja, so viel zum Skandal, zum Eklat in Wohlen. Ich denke, du hast es über den Zeitablauf auch klar dargestellt. Es findet sich zahlreiche Artikel im Netz zu dem Thema, die werde ich auch verlinken. Du hast ja angesprochen, dass dort äh, im Prinzip bei alle Stimmen zu Wort kommen, so wie sich das für einen ordentlichen Artikel ähm, auch ähm, gehört. Und so kriegt man Eindruck dessen, was dort in der vierten Liga in Schweiz in Wohlen aktuell so passiert. Lass uns diesen Podcast aber nicht so beenden und lass uns nochmal ein wenig über das Hoppen reden. Denn das hat dich ja letztendlich nach Wohlen geführt und ich überrasche dich jetzt vielleicht so ein bisschen, wir haben das nicht vorher besprochen, aber ich hätte gern so eine Top 5. Also kannst du uns eine Top 5 liefern, wo man sagt, als Grauentopper, wenn ich auf dem Weg in die Schweiz bin, diese 5 Orte sollte man auf jeden Fall gesehen haben, bevor man in ein anderes Land fährt oder wieder zurückfährt.
0: Also ich mache das jetzt mal nicht mit einer Reihenfolge, weil das ist jetzt schwierig, aber Top 5 würde ich auf jeden Fall ähm ich habe eine klare, also eine Eins habe ich, eine klare. Das ist äh, das Stade de la Charrière in La Chottefonds, das ist in der Westschweiz. Die äh, sind auch Viertligist, äh, sind mit uns zusammen äh, aus der Promotion League abgestiegen damals, waren auch mal Schweizer Meister, ist das schon 100 Jahre her gefühlt. Ähm, das für mich mit Abstand das beste Stadion in der Schweiz.
2: Was macht das so besonders?
0: Ja, es hat, es hat diesen, wir haben vor kurzem erst da wieder gespielt in der Cup-Qualifikation. Und du hast halt, also es es sind Kunstrasen inzwischen drin, aber das nehmen wir mal außen vor. Du hast halt eine Gegengerade, die ist für Schweizer Verhältnisse gewaltig. Die ist wirklich, also die ist nicht mega hoch oder so, aber die ist einfach so bombastisch massiv. Es sind zwei Ränger, oben hast du richtig alte, gammelige Sitzplätze drauf und unten hast du Stehplätze. Und die ist wirklich, wirklich lang für Schweizer Verhältnisse. Die ist überdacht mit einem Holzdach, ähm, wirklich komplett verweist. Du hast rechts und links so diese klassischen Scheiben mit so äh, Vögeln drauf geklebt Und das war, wir haben da, wie gesagt, im, wann war das? Boah, vor einem halben Jahr ungefähr im Cup da verloren. Das war auch, das war schon geil. Das war auch die beste Auswärtstour seit langem. Das kommt noch dazu. Und dann hast du auf der Gegenseite, hast du die Haupttribüne, die ist viel, viel kleiner, aber ist ähm, auch viel Holz. Ich glaube sogar ganz aus Holz. Und du hast dann Hintertor Tor ähm, mehrere Stufen äh, unüberdacht mit so einem richtig gammeligen alten hohen Zaun und äh, so, so wie so ein so ein Oktagon äh, ist das Stadion aufgebaut. Und irgendwie das verspürt so einen Charme. Es ist noch eine alte Olympia in Anführungszeichen Städte. Wenn du zum Beispiel im Eingang reingehst, hast du da dieses Olympia-Logo. Das ist wie keine Ahnung. Du fühlst dich wie als würdest du jetzt an die Olympia die WM 54 gehen, wenn du da reingehst. So, so dieses Feeling hast du, wenn du da reingehst. Und aber es ist irgendwie traurig, da kommen nur noch 100 Leute pro Spiel, die haben so eine Fanszene, aber das sind eher die Leute vom Eishockey, die dann im Sommer äh, aus Langeweile zum Fußball gehen. Die haben einen guten Eishockeyverein dort. Aber irgendwie, das, dieser es ist, ist nicht komplett vergammelt, aber es ist so, wenn du da reingehst, denkst du, das sind jetzt 70 Jahre zurück. Und das finde ich so geil an diesem Stadion. Ich war jetzt drei oder viermal da, Zwei, nee, dreimal war ich da, zweimal mit Wohlen und einmal, wo ich, wo ich den Ground gemacht habe, das war ein Aufstiegsspiel gegen GC2, da war die Bude auch mal voll und da war auch die Fanszene von GC da und das, das ist auf jeden Fall eine Kiste, die würde ich sogar nicht nur in den Top 5 der Schweiz, sondern in der Top 5, die ich je gemacht habe sehen, also das echt ein Ding, es hat auch nicht jeder auf dem Schirm, weil der Verein halt wirklich so unter Ferner liefen ist inzwischen aber das auf jeden Fall ein Top-Geheimtipp Dann hast du natürlich das Stadion Brücklifeld von den Höheren, wo man hin muss, bevor es abgerissen wird, ganz dringend. Äh, Soll zwar schon seit 20 Jahren gefühlt abgerissen werden, aber die kriegen, auch hier ist das immer so ein Abstimmungsding, die kriegen das, die spielen seit Ewigkeiten mit Sondergenehmigung in dem Stadion. Hast auch eine überdachte Tribüne, äh, Sitzplatz, der Rest sind Stehplätze, Stufen, die Fanszene steht auf der Gegend gerade in der Mitte, das hast du ja auch nicht mehr oft und da muss man unbedingt einen Fackelspieß essen. Das ist so ein fetter Spieß mit Fleisch dran und obendrauf klatschen sie dir noch ein ganzes Brötchen. Das ist auf jeden Fall kulinarisch das Beste, was man in der Schweiz kriegen kann. Was kann man auf jeden Fall, den Erwohlen muss man machen. <lacht> auf jeden Fall, weil es die geilste Fanszene und so. Was auch noch Spaß macht, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen wegen Sympathie, aber Solotoren kann man machen. Die haben auch eine antifaschistische Fanszene, eine gute Fanszene, wo auch was geht. Also die sind nicht nur äh, wie wir 15, 20 Leute, sondern die können auch mal ähm, 50, 60 sein, vor allem beim Derby gegen Baden, was kein Regionalderby ist, das ist tatsächlich ein politisches Derby, das sollte man auch mal besuchen. Das Unterklassisch sicher das beste Spiel, was man sehen kann unterhalb der zweiten Liga. Solothurn gegen Baden. Ähm, Baden nenne ich jetzt nicht mal, weil der Ground ist scheiße jetzt muss ich mal überlegen das Stadion Neufeld in Bern kann man auf jeden Fall machen, das ist ist komplett aus Holz, also die Haupttribüne und die ist echt groß, Ähm, hast du noch so äh, Stehplätze drumrum und wenn ich mich recht erinnere, sogar noch Teile von einer Radrennbahn und was noch speziell ist, ist das äh, Stade de Frontenet in Genf, das ist äh, reingebaut in einen alten Bahnhof also die Haupttribüne, du hast eine Haupttribüne nur und die ist ein altes Bahnhofsgebäude und um den Platz rum hast du noch eine Radrennbahn und die ist inzwischen mit richtig viel geilem im Graffiti voll. Als ich den Ground gemacht habe, war das noch nicht da, aber inzwischen ähm, ist das alles voll gemalt, also gut und bunt und so, es sieht geil aus. Das sollte man auf jeden Fall auch noch gemacht haben.
2: Ganz herzlichen Dank, Benny, für diese Tipps, verbunden auch mit einem kulinarischen Tipp. Dazu noch die letzte Nachfrage. Wir haben ja in Österreich, haben wir die Schnitzelsenemel oder den Leberkäse in Thüringen, ist es immer die Roster oder Bratwurst, je nachdem. Du hast jetzt einmal diese Fackel genannt und vorhin hast du gesagt, Wohlen ist bekannt für die beste Wurst. Was sind, was darf ich kulinarisch in einem guten Stadion ähm, erwarten?
0: Äh, eine Servela ist äh, quasi äh, das Schweizer Ding, was man isst. Das kann man ein bisschen vergleichen mit einer Lione, was man so im Saarland kriegt, aber nur ein bisschen vergleichen. Das ist Eigentlich ist eine dicke Bratwurst, so ein bisschen kürzer als eine normale, Die Thüringer kennt man ja, die sind ja so länglich, glaube ich, also genau das Gegenteil, die sind kurz und dick. Die isst man viel, gibt es eigentlich auch fast überall, wenn ihr in St. Gallen seid, dürft ihr auf keinen Fall Senf bestellen, weil sonst kriegt ihr aufs Maul. Auch von jedem, also nicht nur von der Szene, sondern auch von der Mutti, die neben euch steht. Das ist verpönt dort, darf man auf keinen Fall Senf essen. Eine Euma-Bratwurst würde ich dort essen. Servela ähm, bei uns ist jetzt nicht mehr so die beste, weil der Griller ist oder der, der, der Grillmeister ist jemand anderes. Kann man aber immer noch essen. Ähm, wenn ihr vegan seid oder Veggie, Wintertour, da gibt's alles. Da, die haben da, glaube ich, sieben Buden stehen im Stadion. Vom veganen Burger über ähm, die normale Bratwurst, Pommes, äh, Salatteller, da kannst du richtig gut essen, so Nudeltopf haben die auch, so Hauestyle. style äh, Und e- auch immer mal was anderes. Das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, da könnt ihr euch 90 Minuten durchfressen. Das könnte ich mal machen, bei, wo ich gerade über nachdenke. Und ansonsten, äh, Geheimtipp, den Burger im Stadion Schlottermilch in Sursee. Den muss man auch unbedingt gegessen haben.
2: Benny, wer dich weiterverfolgen will, wer den Podcast gehört hat und äh, hören will oder verfolgen will, wie es mit dir weitergeht, der kann das auf Twitter und Instagram tun äh, mit dem Namen Lord und der, wer den FC Wohlen verfolgen will, da gibt es die Internetseite, auch eine Facebook Seite, ich weiß nicht inwieweit die dann weiter gepflegt wird. Ob
0: das ja, ja, die wird weitergemacht jetzt, Sie haben äh, auf meine Empfehlung hin jemand anderes äh, für das gefunden.
2: Und dort kann man sehen, wie sollte es möglich sein vor dem Hintergrund der Corona-Entwicklung, wenn die Saison weitergeht, ob tatsächlich das Ziel erreicht werden kann in die Promotion League entsprechend aufzusteigen. Benni, ich bin mir nicht so richtig sicher, was ich dir wünschen will, aber letztendlich ist es wahrscheinlich, dass das in Streit steht ja so oder so weiter vor euch, weil einfach die Positionen da ja sehr unterschiedlich sind, aber ich hoffe letztendlich, dass sich Positionen durchsetzt äh, der Akzeptanz und der Toleranz und dass ihr dort zeigen könnt, wie wichtig die Fanszene auch für diesen Verein ist und wie wichtig ist es ist auch für diese Position zu kämpfen und wenn man dann im Prinzip eine Linie hat, dann sollte man die auch entsprechend konsequent durchhalten und das ist ja auch auch so ein Punkt, der euch dann eben getroffen hat, dass in dem einen Fall so entschieden wird und dem anderen Fall so entschieden wird, dass es so zur Eskalation gebracht hat. Ich hoffe für den Verein, dass ihr das hinbekommt, dass ihr euch dort weiterentwickelt, also dass so, wie sich die Fanszene entwickelt hat, dass das im Prinzip weitergehen kann und dass ihr dann in der dritten Liga von euch für Aufmerksamkeit sorgt, so dass es auch in Deutschland gehört wird und wir gegebenenfalls in fünf Jahren über gemeinsam über eine Rückkehr in den Profifußball des FC wollen äh, diskutieren. Danke dir ganz herzlich für deine Einblicke, dir alles Gute und mach's gut.
0: Ja, danke dir auch und äh, danke, dass ich da mich und äh, uns, den Verein, die Fanszene präsentieren durfte und auch mal Klartext reden durfte.